0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 49 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir besprechen heute wahrscheinlich einigermaßen kurz unseren Heimerfolg vom Wochenende gegen die Würzburger Kickers und widmen uns ähm, schwerpunktmäßig heute dem FC Augsburg, was ja unser nächster Gegner ähm, ja jetzt im DFB-Pokal ist oder beziehungsweise in dieser Saison unser erster und hoffentlich nicht einziger Gegner im DFB-Pokal. Und ähm, genau, dafür begrüße ich an der Stelle hier bei uns natürlich wieder den Thomas. Na, hallo Reinhard, äh Alex, Alex, hallo. Alter, Alter. ja, äh, tschüss Thomas, war schön mit dir heute, ähm, immer, wieder, <lacht> immer wieder schön und überragend, wie man solche Sendungen doch auch relativ kurz gestalten kann und ja, hole dann an der Stelle mal einfach meinen einzigen Gesprächspartner heute mit dazu, wir ähm, haben nämlich Besuch aus der Bundesliga und freuen uns sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, heute hier bei uns vorbeizugucken und äh, begrüßen ganz herzlich bei uns den Andi. Ja, servus. Schön, dass das geklappt hat, Andi. Ähm, ich nehme mal zwei Sachen vorweg ähm, und dann musst du uns noch verraten, was man sonst noch über dich äh, wissen muss. Also du bist auf jeden Fall Fan des FC Augsburg und betreibst auch einen Blog zum FCA. Die Rosenauger-Zette, ähm, sehr zu empfehlen, werde ich nachher auch verlinken. Ähm, was muss man sonst noch über dich wissen?
1: Ansonsten muss man über mich eigentlich relativ wenig wissen. Ich bin äh, bei Auch die Zirbelnuss auch aktiv, dem FC Augsburg-Podcast Blog äh, Podcast an der Stelle. Und ähm, ja, Christe sonst mein Leben in, in Frankfurt in der Main-Metropole. Ähm, mich hat es da beruflich hinverschlagen und äh, guckt mir das Ganze so ein bisschen aus der Distanz an. Das ist vielleicht so das Besondere an, an meiner Position in, in dem Ganzen. Ähm, ja, dass, man das, dass man manche Dinge aus der Distanz etwas gelassener betrachten kann.
0: Mhm. Ja, das geht mir tatsächlich ähnlich, weil ich ja auch nicht unbedingt in der Nähe von Magdeburg wohne, aber dann trotzdem auch versuche, alle Spiele mitzunehmen. Bist du denn auf, auf dem Stadion in Augsburg oder ist das dann durch deinen, durch deinen Wohnort auch eher schwierig?
1: Also ich bin mittlerweile relativ selten in Augsburg im Stadion, was weniger am Wohnort liegt, sondern mehr an meiner familiären Situation. Jetzt eine dreijährige Tochter und da sind die Wochenenden dann schon quasi fast heilig, würde ich sagen. Also ich bin sehr viel oder viel mehr auswärts unterwegs und dann in näherer Fahrweite als in Augsburg.
0: Ah, okay, cool. Ähm, ja, das äh, Kinderthema hat, äh, hatten wir letzte Woche im Podcast. Da hatten wir nämlich auch einen äh, kleinen, unerwarteten Gast. Äh, der kam aber aus Thomas' Ecke. Mal gucken, ob das heute äh, nochmal noch mal passiert. Weil der nimmt nämlich, äh, also die Hörer wissen das jetzt schon aus der letzten Woche, aber der Thomas nimmt ja immer hier fleißig im Kinderzimmer seiner Tochter auf und äh, genau, hält sie dann davon ab, mit ihren Sachen, mit ihren Sachen zu spielen. Und äh, das muss ich jetzt hier gerade mal liegen an der Stelle. Ähm, genau. Aber ja... Gut, wir haben uns überlegt, dass wir ja vierteilig im Prinzip vorgehen wollen heute und äh, jetzt im ersten Teil einfach mal so ein bisschen ja auf den FC Augsburg schauen quasi und äh, ja, uns einfach mal so ein bisschen informieren, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass äh, ich jetzt vom FC Augsburg, auch weil ich die Bundesliga nicht so unheimlich eng verfolge, jetzt nicht so wahnsinnig viel mitkriege. Thomas, wie ist denn bei dir? Was hast denn du denn so, also was fällt denn dir so als erstes ein, wenn du den FC Augsburg hörst?
2: Ähm... Um. Erstrundensieg und darauf folgender Aufstieg. Ansonsten habe ich mit Augsburg eigentlich nichts irgendwie in Verbindung.
0: Stimmt, also immer wenn wir den FC Augsburg im Pokal geschlagen haben, sind wir dann aufgestiegen. Sind wir aufgestiegen, das ist, das genau. Ist, das ist richtig, genau. Wäre natürlich zu begrüßen, wenn sich das in dieser Saison auch wieder bewahrheiten würde. Wird das ich sehen. glaube auch, dass
2: Augsburg ja auch nicht wirklich schlecht dran war. Ich glaube, in der Saison hat Augsburg die Europa League erreicht, wenn ich mich da richtig erinnere. Als sie gegen uns im Pokal rausgeflogen sind
0: damals. 14-15, oder?
1: 14-15 war das Pokalspiel. Ja, jetzt überlege ich gerade. 15-16 haben wir Europa League gespielt, ja.
0: Genau. Ja. Genau, und dann ist nämlich da Also, wenn
1: wir, wenn, wir das, wenn wir das als Ergebnis hätten, dann würde ich, glaube ich, auch wieder verlieren am Sonntag.
0: Ja, super. Machen wir so. Können wir uns darauf einigen? Sofort. Der, ja. der FC Augsburg kommt in die Europa League und wir ähm, steigen auf und gewinnen das Spiel. Das finde ich total cool. Ja. Und wir kommen auch in die Europa League. Wir gewinnen in den dfb pokal ja, naja, na ja, das sind ja, also manche Sachen setzt man einfach auch voraus, so weißt du? Also Selbstverständlichkeiten müssen nicht angesprochen werden. So. <lacht> genau. Ja, aber ähm, also bei mir ist es tatsächlich ganz witzig, weil ich ähm, meine meinen einzigen etwas größeren Berührungspunkt mit dem FC Augsburg tatsächlich in Sachen Europa League ähm, habe. Ich habe euch nämlich in Bilbao live gesehen, tatsächlich. Wahnsinn. Ja, zu, zu, ein totaler Zufall. Ähm, wir waren da irgendwie im Urlaub in Frankreich und in Nordspanien und äh, ja, einfach, keine Ahnung, da waren wir noch in äh, ja, in Frankreich unterwegs und ich gucke halt in unserer Unterkunft abends mal so ins Internet, weil ich so dachte, naja, Europa League, mal gucken, was hier so in der Nähe ist äh, und so und irgendwie waren wir eh auf dem Weg nach Bilbao und dann noch ein Stück weiter und dann siehe da Bilbao, Heimspiel gegen den FC Augsburg halt, ja und da gab es dann eben noch Karten und da haben wir uns das angeschaut, war eine ganz witzige Geschichte, ich bin, weiß aber nicht mehr, wie das Spiel ausgegangen ist, ich meine, es waren Unentschieden, bin aber nicht sicher. Das hätte ich natürlich jetzt mal vorbereiten können. Ja. Ähm,
1: nee, wir haben verloren in Bilbao.
0: Aber seit Führung
1: gegangen? 3-1. Altin Top hat das erste Europa League-Tor geschossen. Das war unser erstes Europa League-Spiel. Ähm, und wir haben, dann, wir haben dann ja in Belgrad haben wir das Wunder geschafft
0: und äh, sind äh, durch die Gruppenphase trotzdem noch durchgekommen. Genau, genau. Ja, siehst du mal, was so eine Pokalniederlage gegen den ersten FC Magdeburg alles bewirken kann. Ja? Das ist schon, äh, ja. schon, eine, schon eine coole Sache. Genau, so die andere Sache zum FC Augsburg, die bei mir zumindest immer mal wieder aufpoppt, ist ähm, das Thema Simon. Das ist ein, ein Augsburg-Fan mit einem relativ harten Schicksalsschlag, der aber, glaube ich, bei euch in der Fanszene noch relativ präsent ist. Kannst du vielleicht einfach mal so zwei, drei, zwei, drei Worte sagen, was da, was da los ist oder war?
1: Ja, Simon ist ein Fan äh, aus der organisierten Szene bei uns, der äh, vorletzte Saison ähm, auf der Rückfahrt äh, vom Auswärtsspiel in Gladbach. Und dazu muss man sagen, das war eins von diesen unseligen äh, englischen Wochenspielen unter der Woche. Ich glaube, es war ein Mittwochabend. Ähm, es sind quasi fünf Jungs mit dem Auto wieder zurückgefahren aus Gladbach und äh, hatten einen Verkehrsunfall. Ähm, zwei sind gestorben, Max und Danny. Ähm, Zwei haben das Ganze relativ unbeschadet überstanden. Und äh, Simon ist eben der, der fünfte im Bunde, der ähm, aufgrund des äh, Unfalls jetzt äh, schwerstbehindert äh, quasi ist mittlerweile und ähm, ein relativ aufwendiges rehabprogramm programm schon hinter sich hat, äh, also äh, Gehirnverletzungen erlitten hat und äh, entsprechend äh, ja, erhöhte Aufmerksamkeit jetzt im, im, im Leben in der Zukunft braucht und äh, Unterstützung braucht. Der Verein war da bei uns sehr aktiv. Also der FC Augsburg selbst hat ähm, einiges gemacht im Hintergrund. Ähm, und wir haben äh, die Fanszene an sich ist sehr aktiv. Singt immer wieder Lieder und hält Banner nach oben und äh, produziert äh, regelmäßig an Weihnachten ihm ein Video, wo er sich nochmal angucken kann, wie das Kalenderjahr quasi ihm äh, im, im Stadion dann entsprechend mit, wie er da quasi weiter das Gedenken an ihn hochgehalten wird. Ähm, das ist äh, entsprechend äh, passiert, jetzt muss ich mal kurz überlegen, äh, während äh, während der Europa-League-Saison und ähm, Simon war einer der, der sich sehr für die Choreografien eingesetzt hat. Es gab dann an einem Spieltag auch, ich sag mal, eine Trauerchoreografie für die zwei verstorbenen Kollegen und ähm, danach hat aber die Fanszene beschlossen, quasi in Erinnerung, die Choreografie nochmal hochzufahren in der Saison. Also es, so kam es mir dann äh, zumindest vor, weil wir in der Europa-League-Saison unfassbare Choreografien zu Hause hatten ähm, und die Stimmung auch äh, also wirklich äh, besonders war und äh, ja Simon wird weiter durch die Szene Erinnerungen gehalten und wir haben, also ich habe von meinem Blog aus T-Shirts äh, produziert, wo die Erlöse an ihnen gespendet wurden oder weiter gespendet werden auch, also es gibt noch T-Shirts im Shop, wer noch eins will. Ähm, ja, und äh, Simon ist weiter Teil vom FCA, der, der bewusst äh, weiter mit äh, in der Fernszene in Erinnerung gehalten und äh, beteiligt
0: wird. Ja, coole, eine coole Geschichte. Also hartes Schicksal auf jeden Fall, aber... Ähm Natürlich eine coole Nummer, dass er den dann noch äh, ja einfach so mit, so mit einschließt. Ich habe auch vor einiger Zeit mal einen längeren Text gelesen. Ich meine, das war, da ging es äh, schwerpunktmäßig eher um seine Mutter auch äh, und aber eben auch um ihn. Und so ein bisschen so die Frage, wie das jetzt, äh, ja, wie das Leben jetzt funktioniert und so weiter. Und das fand ich unheimlich beeindruckend, muss ich echt sagen. Also auf jeden Fall eine, eine schöne Geschichte. Und äh, wir werden, also ich werde deinen Blog ja auf jeden Fall dann noch verlinken hier in unseren Show Notes und ja, wer da. Bock hat, vielleicht nochmal vorbeizugucken und vielleicht auch nochmal ja, sich in Sachen T-Shirts zu informieren, der wird dann, denke ich, auch über über deinen Blog da entsprechend fündig. Ne? Also da gibt es dann wahrscheinlich einen Online-Shop oder so? Ja, genau. Genau. Ja, coole Sache. Genau. So, jetzt haben wir natürlich äh, genau mit dem Thema äh, so ein bisschen die Schwierigkeit, wie kommen wir jetzt von dort zum, zum sportlichen Geschehen, aber Thomas ist ja der Meister der Brücken, der macht das immer ganz pragmatisch, der macht das jetzt bestimmt auch ganz cool. Aha. Genau.
2: Ja, ja, nee, er holt diesmal nicht, also es ist schon ziemlich krass, was da passiert ist.
0: Ja. Okay, dann versuchen wir es über die Europa League. Ähm, äh, und, ja, so das typische Phänomen, glaube ich, Andi, du kannst dann gleich mal sagen, ob das, ob das Quatsch ist, aber äh, Mannschaften, von denen man es nicht so, vielleicht nicht unbedingt so erwartet, ohne da jemandem zu nahe zu treten, die dann aber in der Europa League kommen, haben dann in aller Regel ja auch immer so ein bisschen Probleme in der Liga und so. ne Und ihr hattet jetzt zumindest in der letzten Saison, das war jetzt eine sehr holprige Überleitung, aber, <lacht> aber ihr hattet ja zumindest in der letzten Saison auch eine lange Zeit eigentlich so ein bisschen das Problem, dass ihr doch relativ, relativ weit unten drin standet und jetzt wieder, Blick von ganz weit weg, ja, ähm, doch einiges für Augsburger Verhältnisse, so ein bisschen drunter und drüber ging. Ihr habt mit Dirk Schuster begonnen ähm, und mit Manuel Baum aufgehört. Ähm, wie, also, wie ist denn so sportlich gerade so das Wertebefinden beim FCA insgesamt?
1: Es stabilisiert sich Gott sei Dank so langsam wieder. Ähm, wir haben... Ja, vielleicht wollen wir noch mal ein bisschen kurz vorher aus, die, die Europa-League-Saison und den Einzug der Europa-League und die größte Erfolgsphase des FCA haben wir unter Markus Weins hier gemacht.
0: Stimmt, stimmt. Äh, in, Klam
1: ja. in Klammern, mittlerweile arbeitslos, nachdem er ein Jahr auf Schalke war. <lacht> ähm, genau. Wer hätte es anders vorhersehen können? Es äh, <lacht> hat eigentlich viel zu lange gedauert, aber gut. Ähm, und dann mussten wir quasi, oder was heißt mussten, aber Uh, Markus Weins hier wollte wechseln und uh, man hat ihm da zwar Steine in den Weg gelegt, aber nicht so große Steine, als dass er sich halten hätte lassen. Es war ein langes Gefeilsche und auch relativ unschön mit Schalke, was, was sich über Wochen gezogen hat. Und dann hatte man sich darauf geeinigt und war relativ schnell klar, dass man ähm, Dirk Schuster holen will aus Darmstadt, der mit Darmstadt äh, quasi Wunder vollbracht hat, also rein, rein objektiv äh, gesehen aus der, aus der Entfernung. Darmstadt in die erste Liga geführt hat und die Klasse gehalten hat und dann haben wir den geholt und es hat sich herausgestellt, das ist zumindest der Eindruck, den ich am Ende dann gewonnen habe, dass die Trainingsarbeit wohl wenig war und wenig äh, strukturiert und äh, da keine Spielformen offensiv stattgefunden haben, solche Dinge. Die Mannschaft hat dann so ein bisschen rebelliert, das ist wohl das, was man sich zumindest so erzählt. Und ähm, hat dann darum gebeten, dass man doch
0: äh, ihnen jemand anders an die Linie stellen soll, egal wen. So. Echt krass, okay. Das finde ich aber, also wenn ich da ganz kurz zwischengrätschen darf, das finde ich natürlich schon eine relativ harte Nummer, ja. Also, mh, also das ist ja schon eine relativ hohe Eskalationsstufe, wenn ich sag mal Angestellte eines Vereins dann sagen, mit dem Chef wollen wir nicht mehr arbeiten. So. Das ist so krass. Mhm. Aber krass, okay. Ja. Wobei ich es aber schon interessant finde
2: jeder weiß ja, wie Dirk Schuster in Darmstadt, also jeder hat ja den Fußball gesehen, den Darmstadt gespielt hat. So, Also es war in der zweiten Liga schon, schon eher ein Fußball, der erstmal wirklich auf, auf defensive Stabilität ausgerichtet war und eben vorne dann mit, mit Wucht und also durch Konter, durch Standardsituation. Also es war jetzt, er hat in Darmstadt nie die feine Klinge spielen lassen. Und ja. ähm, da frage ich mich dann aber auch schon, weil Augsburg ja unter Weinz hier in, in der Europa League-Saison und auch davor ja doch auch einen relativ ansehnlichen Fußball hat spielen lassen. Da frage ich mich dann schon ganz ehrlich, was denn der Verein da gescoutet hat. Also, wenn ich einen Trainer hole, dann, dann hole ich, ich dann, dann besorge ich, mache ich doch vorher, mache ich mir doch Erkundigungen ja. über den Trainer und, und frage nach: Mensch, wie ist denn die, ist die Trainingsarbeit? Was, was, lässt er für, was lässt er für Fußball spielen? Gut, das sollte man in Augsburg dann schon sehen, glaube ich. Also das ist so das, was was ich mich gefragt habe, äh, was man denn dann in Augsburg erwartet hat, dass ein Trainer, der in Darmstadt einen Fußball hat spielen lassen, der eher pragmatisch war, äh, der kommt dann zu einem Club, der unter hier doch einen relativ ansehnlichen Fußball gespielt hat. Hat man da jetzt gedacht, dass der, dass der das weitermacht? Oder, oder ist doch aber klar, dass er in seiner Vita mit Darmstadt ja doch eher wirklich auch einen anderen Fußball hat spielen lassen. Das ist das, was ich mich so aus der Entfernung frage, warum man sich dann überhaupt einen Trainer holt, der so einen Fußball spielen lässt. Also, so völlig konträr ja, zu dem, was man selber gespielt hat.
1: Ich kann jede Frage an der Stelle nachvollziehen. Wir haben das äh, bei uns auch äh, in der letzten Saison, ich will nicht sagen, äh, müßig und dauerhaft äh, diskutiert, weil es für alle nicht äh, wirklich nachvollziehbar dann war, ähm, mhm. warum man dann nach so kurzer Zeit zu diesem zu diesem Entschluss kommt und zu dieser komplett anderen Einschätzung als vor der Saison. Äh, also wie, wie schlecht die Information da vor der Saison hat sein müssen, auf der auf Basis derer man eine Entscheidung getroffen hat. Also ich glaube, das hatte das, der Gedankenprozess war da relativ schnell und mit relativ wenig Scouting verbunden, leider. Mhm. Und der ging so, wir haben in der Vorsaison so ein bisschen die defensive Stabilität verloren. Okay, und dann, holen wir, dann holen wir uns ein, der bringt uns auf jeden Fall die defensive Stabilität und das Kämpferische zurück. Und dann hatte der ja, ich sag mal, in Darmstadt begrenzte Mittel, bei uns hat er bessere Mittel, dann wird dann offensiv schon mehr passieren als in den anderen. Also ah ja. so. Äh, und okay. ähm, ich bin ja da auch eher so ein empirisch veranlagter Mensch. Also äh, ich, ich glaube das dann, wenn es passiert. Also es gab keine Anzeichen bei Dirk Schuster, dass der überhaupt jemals irgendwie offensiver hätte spielen wollen. Äh, äh, ich weiß nicht, wo man das hätte reininterpretieren können, aber der muss in den Gesprächen, muss er da vollkommen überzeugend gewesen sein. Ähm, gut, es, man, man kann, glaube ich, festhalten, es ist in den letzten fünf Jahren die, die größte Fehlentscheidung, wenn nicht sogar länger, die größte Fehlentscheidung, die bei uns im Verein getroffen wurde, Dirk Schuster an der Stelle zu verpflichten. Ähm, ich will nicht sagen, es ist eigentlich relativ gut gelaufen, dass wir das so schnell erkannt haben und dass wir nicht abgestiegen sind. Ähm, aber Manuel Baum hat dann schon quasi vor der Winterpause nochmal in den Spielen gegen Dortmund und Gladbach entsprechend gepunktet. Also Gladbach gewonnen, Dortmund unentschieden gespielt so dass man mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gegangen ist. Da gab es dann in, in der Rückrunde auch, äh, ich sag mal, die ein, ein oder andere etwas äh, demoralisierende Phase zwischendurch, aber am Ende hat er das Ruder dann nochmal rumgerissen bekommen. Ähm, und jetzt hoffen wir, oder das ist zumindest so, äh, ich sag mal, die Grundtendenz, dass er jetzt mit einer vollen Vorbereitung im Sommer als eine Person, die sehr, sehr stark konzeptionell arbeitet und sehr, sich sehr viele Gedanken macht und quasi an der Stelle das genaue Gegenteil von Dirk Schuster ist. Also der hat Spielkonzepte und Trainingskonzepte und Spielformen, die er installieren will. Und man hat das in der Vorbereitung jetzt auch schon gesehen, dass sich da was entwickelt in manchen Richtungen, dass sich das dann entsprechend jetzt auch mit den Neuzugängen, die wir im Sommer geholt haben, dass das in die richtige Richtung wieder geht und dass da der Weg auf jeden Fall oder der, die Tendenz auf jeden Fall nach oben geht wieder.
0: Also, ich muss mal kurz noch eine Phrase einwerfen, damit unser Phrasenschweinchen hier so ein bisschen gefüttert wird. Ich glaube, der Dirk Schuster wollte in Augsburg einfach den nächsten Schritt machen. Und ja, also, ja, das war schon, war schon hier so also eine kleine, also eine dickere Phrase an der Stelle. Wir müssen auch ein bisschen was tun für das Schweinchen. Genau, und ja, mit Manuel Baum, also du hast jetzt gerade schon gesagt, sehr, sehr konzeptionell agierender Trainer, der, glaube ich, hast du ja auch schon anklingen lassen, nicht so ganz unumstritten war zeitweise. Und ich habe zufällig gestern oder vorgestern in der aktuellen Ausgabe vom Sokrates-Magazin ein Interview oder einen Text über ihn gelesen. Da kam er, da war der Subtext so ein bisschen so, ich will nicht sagen, dass es schlecht wegkam, aber der Subtext war so ein bisschen so, naja, der ist halt super anspruchsvoll und die Frage ist so ein bisschen, ob er die Mannschaft nicht mitunter auch mit dem, was er sich so vorstellt, so ein bisschen überfordern kann. Also er fiel zum Beispiel auch so der Satz, fand ich ganz spannend, naja, Vorbereitung machen wir nur noch das taktische, ähm, wenn die Vorbereitung losgeht, ist das Fitnesslevel schon fertig, weil er seine Spieler im Prinzip mit kompletten Trainingsplänen und irgendwie Laufuhren losgeschickt hat und wollte, dass die Topfit kommen und er dann halt nur noch an den kleinen, also stark überspitzt, der nur noch an den Kleinigkeiten arbeitet, ähm, ist also täuscht der Eindruck oder ist es äh, schon so, dass der ja, dass das schon nochmal so eine ganz, ganz andere Herangehensweise ist, die möglicherweise auch nicht ganz so einfach ist für die Mannschaft?
1: Also der hat die Mannschaft definitiv in der letzten Saison äh, teilweise komplett überfordert und man hat das auf dem Platz auch gesehen. Ähm, und ähm, da ist dann auch das Selbstvertrauen verloren gegangen und das hat auch echt, also das hätte uns fast die Klasse gekostet. Okay. Ähm, und er hat sich dann aber taktisch auch wieder, also an der Stelle muss man dann sagen, er hat es trotzdem geschafft, äh, sich taktisch wieder zurückzuorientieren zu dem, was die Mannschaft konnte. Und ähm, wir haben ja dann am Ende der letzten Saison auch, ich sag mal, unsere entscheidenden Punkte in Hoffenheim gegen Dortmund, äh, also gegen schwere Gegner, bei denen es um was ging, geholt. Ähm, was schon, ich sag mal, eine Nachricht an der Stelle ist, weil äh, die haben noch um die Champions League gespielt und äh, wir haben um die Klasse gekämpft und wir haben trotzdem gepunktet mhm. jeweils. Mhm. Ähm, von dem her, ich, was ich bei ihm schon sehe, also was ich, was ich, glaube ich, an der Stelle wichtig finde, ist, dass er selber reflektiert ist, was seine Arbeit angeht. Also er erkennt selber, wo er eventuell Fehler gemacht hat und ist auch bereit, die zu, zu korrigieren. Und so, solange das passiert, sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Mhm. Und er hat sicher das, was er in, seine, in seinem ersten Dreivierteljahr Bundesliga da gelernt hat, hat er sicher in die Sommerpause mitgenommen. Ähm, und dann, ich sag mal, als also wenn man das jetzt über ihn weiß und weiß, wie er wie fordernd er da agiert, dann ist er auch jemand, der sich vor der Presse nicht hinstellt und das irgendwie blumig erklärt oder positiv rüberkommt, wie so ein Julian Nagesmann oder so, der da Sonnyboy-mäßig mit Grinselächeln sich vor die Presse setzt, mhm. sondern er wirkt dann schon entsprechend kantig und oberlehrerhaft, mhm. was dann sicher quasi zu dem Urteil führt, was du jetzt auch im Sokratress irgendwie findest. Also es wundert mich an keiner Stelle. Mhm.
0: Mhm. Thomas, weißt du an, was mich das so ein bisschen erinnert? Also so das ganze Thema ähm, akribischer Arbeiter, auch ein bisschen, ja, äh, ja jetzt nicht so blumig und so weiter. Fällt dir noch ein Trainer ein, der so ähnlich funktioniert?
2: Ja, aber Jens Hartel kommt jetzt nicht oberlehrerhaft, nicht oberlehrerhaft rüber. oberlehrerhaft. Ja, das habe ich
0: ja auch so. nicht gesagt. Achso, ja, genau.
2: Ach so. ja wenn, wenn, wenn du das so sagst, die Parallelen zu Jens Hertel sind in der Beziehung sicherlich da.
0: <lacht> ja, also schon, ja, schon schon, spannend. Also ich, Da kommen wir nachher nochmal drauf. Ich bin auch tatsächlich, was das Spiel am Sonntag angeht, halt super gespannt, weil ich ähm, glaube, dass das ein super krasses Trainerduell wird. So, Also weil das schon so ein bisschen ähm, ja, darauf hinausläuft, dass die, glaube ich, sich einfach super viel einfallen lassen. Und ähm, ja, der Jens Hertel ist ja auch nicht anspruchslos, was quasi das Spiel seiner Mannschaft betrifft und so weiter. Und ähm, es gibt hier und da... Schon mitunter ja auch den Vorwurf, was heißt Vorwurf, aber so die so die Bemerkung, na ja, ist das nicht vielleicht doch für die Liga, in der wir spielen, mitunter zu ja, eine spielerische Spielanlage, wenn man das so sagen kann. Ne? Also es gibt so Stimmen, die dann meinen, naja, müsste man dann nicht mehr über kratzenweißen Treten machen ähm, und lösen wir nicht mitunter einige Sachen zu spielerisch. Also ich gehöre da nicht zu, aber wie gesagt, das hört man äh, immer mal wieder. Aber mhm ja, ähm, durchaus, aber ähm, ja, ich glaube, da müssen wir im Moment müssen wir da im Moment nicht weiter drauf eingehen, weil das ja im Moment bei dem, was wir gerade spielen, auch nicht so das Thema ist, genau. Ähm, ja, du hattest gerade schon gesagt, hätte euch fast die Klasse gekostet und so weiter, beziehungsweise ähm, war doch lange unten drin. Wie ist denn das in Augsburg? Also von Freiburg weiß man ja zum Beispiel, die sagen, jo, wir sind, äh, wollen uns in den Top 25 irgendwie etablieren. und Wenn wir jetzt mal absteigen, ist das nicht so das Ding. Dann steigen wir irgendwie wieder auf oder auch nicht. Wie ist denn diesbezüglich so die die Orientierung in Augsburg? Also seht ihr euch schon eher so als ähm, ja, Erstligist, der sich da unbedingt etablieren muss? Oder wäre jetzt ein Abstieg auch jetzt nicht irgendwie ein Riesenbetriebsunfall? so?
1: Ja, also sicher sicher Zweiteres. Also ein Abstieg wäre jetzt äh, kein Riesenbetriebsunfall. Äh, wenn du dir jetzt anguckst vor der Saison so die Prognosen für die erste Liga, dann wären wir regelmäßig auf 17 oder 18 getippt
0: jetzt. Genau, aber ähm, das ist eigentlich schon immer so gewesen, oder? Also das ist also so gefühlt äh, vor der nein. Saison. Nein, also es gab es nee, gab, zwischendurch ich auch nicht.
1: Schon, es gab zwischendurch schon mal so eine Phase, äh, die das Jahr vor der Europa League und dann auch die Europa League Saison wo die Leute gedacht haben, oh, der FCA ist jetzt in der Bundesliga angekommen und okay. wir selber da auch sicher ähm, etwas optimistischer nach vorne geguckt haben. Aber ich bin, ich bin trotzdem verwundert, dass jetzt diese Prognosen so, also dass die so knallhart jetzt wiederkommen, weil im Prinzip äh, spielen wir jetzt unser siebtes Jahr Bundesliga in, in Folge. Mhm. Also wir sind länger in der Bundesliga als die Eintracht zum Beispiel oder äh, als andere Clubs und du wirst trotzdem immer noch unten reingetippt. Also ja, ja. an sich, äh, auch da. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, dass, dass zum Beispiel die Aufsteiger Hannover und Stuttgart sofort, nur weil es in der zweiten Liga so gut gelaufen ist, in der ersten Liga wieder voll durchstarten. Also klar kann da einer irgendwie eine Überraschung landen, aber beide hinten. Hm. Ja.
2: Na, das glaube ich auch nicht. Aber ich denke schon, dass die Bundesliga in dieser Saison, ähm, oben jetzt nicht, aber was jetzt das Thema Abstiegskampf angeht, in meinen Augen schon ausgeglichener ist. Also man hat ja letztes Jahr mit Darmstadt schon einen Verein, wo, glaube ich, 98 Prozent der interessierten Fußballfans gesagt haben, die steigern. Und das hat sie ja dann auch bestätigt. Und Ingolstadt betraf das ja auch. Also so wie Ingolstadt in die Saison reingekommen ist, auch wenn sie gut gespielt haben, und die Ergebnisse haben einfach nicht gestimmt. Und äh, wenn man dann das auch verfolgt hat, war ja Ingolstadt, ich sage mal so ab 20. Spieltag schon, hat man auch hier gesagt, naja gut, die gehen auch runter. Ich glaube, diese Saison hast du das nicht. Also mit den Aufsteigern, ich glaube, ich gebe dir recht, ich sehe die auch nicht so stark, wie sie gemacht werden. Aber ich sehe die stärker als Ingolstadt und Darmstadt. Und deswegen bin ich schon der Meinung, es wird in der Bundesliga wird es ein langer, langer, langer Kampf um die um die letzten drei Plätze. Und ich glaube, es wird keine Mannschaft geben, die so abgeschlagen auf Platz 18 dann landen wird. Ich denke, da wird es so sechs, sieben, acht Mannschaften geben, die um die letzten sich um die letzten drei Plätze balgen. Ja, ja. Denke ich, denk, ich, denk ich, ich auch. Jetzt, also das würde ich sagen. Und da zähle ich persönlich Augsburg halt auch mit dazu.
1: Ja, also ganz realistisch muss man uns damit dazu zählen. Alles andere wäre irgendwie verworren, aber. Ich bin trotzdem verwundert, wie man da direkt immer auf, auf den letzten oder vorletzten Platz getippt werden kann. Ja, das stimmt, das also, ist richtig. Weil, weil, weil man ja sieht, wie andere, ich sag mal, wie andere Clubs einfach über Jahre hinweg, also guckt dir Hamburg an, was die mit ihren Möglichkeiten machen oder jetzt auch die Eintracht mit dem riesigen Umfeld in Frankfurt, was die für eine Rückrunde gespielt haben, ja, brauchst du dich eigentlich nicht verstecken.
2: Ja, Hamburg ist einfach zu blöd zum Abstrengen. Das ist.
0: Ja. Am Ende schießt halt Geld dann irgendwo doch äh, Tore, zumindest ausreichend viele Tore, um oh, sich... Das... Alter, das war schon eine was also, ja. <lacht> also zumindest ausreichend, um sich noch irgendwie in die Relegation zu retten an der Stelle, ja. Das ist schon so. Tja. Naja, also ich habe da tatsächlich gar kein Gefühl, aber das, äh, Andi, was du sagst, ist schon auch interessant, weil... Ähm also, so habe ich das noch gar nicht gesehen, von wegen ihr seid länger äh, am Stück in der Bundesliga als zum Beispiel die Eintracht und so, weil bei mir, habe ich ja vorhin gerade auch schon mal anklingen lassen, ist das tatsächlich immer irgendwie so die erste Assoziation irgendwie noch Neuling, also ist ganz komisch, nicht, dass ich die Bundesliga viel verfolgen würde so, aber Augsburg ist für mich immer so... Eben, ja, mal gucken. so ne? und Es ist aber eigentlich, wie du ja sagst, ist das eigentlich Blödsinn, weil ähm, ihr habt auf jeden Fall eine längere am Stück Bundesliga-Historie, als zum Beispiel auch, weiß ich nicht, ein VfB Stuttgart bekanntermaßen, der jetzt wieder hochgekommen ist und so. Also es ist eine eigentümliche, äh, ja, eigentümliche Wahrnehmung vielleicht auch ein bisschen. Kann aber auch, ja, auch durchaus eine Stärke sein. Ne? so
1: Ja, gut, wir, wir, wir mögen das ja auch. Also jetzt dieses Underdog-Image und so, ich glaube, das ist das, das jetzt diese Saison wieder ganz gut. Wir haben uns echt, wir haben uns schwer getan in, in Saisons, wo wir, wo die die Gegner wussten, oh, wir wollen irgendwie spielerisch die Dinge lösen und äh, sich dann schön hinten reingestellt haben und uns ausgekondert haben und genau. sich gedacht haben, dass die blöden Augsburger sich mal bunt laufen. Oder so. Ähm, da ist dann schon gut, wenn die alle denken, no, das äh, lieber selber noch mal ein bisschen was machen und dann äh, wieder reinfallen auf uns. Also äh, eigentlich sollte man es gar nicht so, darf das ich jetzt gar nicht so prominent hier sagen. <lacht> Aber äh, verwunderlich ist es halt trotzdem. Genau, genau. Ja, aber das,
2: das mit dem underdog ding könnte am Sonntag vergessen. Ja, Da seid ihr ganz klar die Favoriten.
1: <lacht> ja, aber gut, es ist, ändert auch einmal, geht nichts.
0: Auf das Ergebnis haben wir uns ja schon geeinigt. Wir kommen weiter, steigen auf, Augsburg kommt in, in die Europa League. Das äh, steht ja genau. nun schon fest ja, an der Stelle. Genau. Ähm, ja, Stichwort, Stichwort Eindrücke und... Ähm, ja so ein bisschen so ein bisschen Ferndiagnose da wäre noch mal ein Blick auf eure Fanszene so ein bisschen spannend würde ich sagen also du hast ja vorhin im Zusammenhang mit, äh, mit der Geschichte über Simon oder um Simon äh, ja schon so ein paar Sachen anklingen lassen und ähm, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck weiß nicht wie Thomas das sieht aber der FC Augsburg hat bei mir immer so ein Image was die Fanszene angeht so von engagiert total engagiert total cool aber irgendwie auch ähm, ja, lieb und reibungsfrei, was ich überhaupt nicht böse meine, sondern ähm, jetzt nicht so auf Krawall gebürstet. Äh, also Augsburg bringe ich jetzt nicht in Verbindung mit irgendwie den mega Ausschreitungen oder so, sondern halt eigentlich eher so, ja, einer guten, bunten Truppe, wo halt, wo es halt relativ selten mal, mal richtig knallt. Ist der Eindruck, ist das richtig oder wie ist das bei euch? Ja. Nein,
1: es ist eigentlich komplett richtig. Also, okay. wenn ich selber beschreiben müsste, wir sagen immer, man ja, natürlich, wie das hört jetzt einer von denen, äh, äh, unsere süßen
0: Ultras. Ja, also unsere süßen Ultras. Wir haben ein, ja, Ladies and du? Gentlemen, wir ja. haben einen Sendungstitel. Ja, das ist sehr schön. Der, der ist echt gut. Oh, weia. Ich <lacht> ja, weil weil ja. der,
1: weil der, weil der Punkt halt eben ist. Also ich meine klar, die nehmen das alles ernst und Fansein ist ja auch eine ernste Geschichte, wo man mitleidet und Emotionen durchlebt, aber Trotzdem ist es halt genau das, also es stoppt immer oder es stoppt zumeist an einer, an der, an der entscheidenden Grenze. Also es wird eben nicht böse und es wird eben, es endet nicht in Krawall und ähm, da ist immer die Frage, wo man diese Grenze für sich persönlich zieht, ob man da jetzt irgendwie Pyro schon böse sieht oder nicht. Aber ähm, im Prinzip, also für mich stoppt es immer oder meistens an, an, an der guten, auch der guten Seite der Grenze. Ja, ja,
0: genau. Wohlgesprochen, gut gesprochen, genau. Ich denke mal, wir kommen auf das Thema Fanszene und so weiter nachher nochmal so ein kleines Stück zurück, wenn wir ganz konkret dann jetzt gleich nochmal über das, oder demnächst nochmal über das Pokalspiel jetzt am Wochenende sprechen, aber der Thomas hat ja noch eine noch einen interessanten Punkt, wir beschäftigen uns ja gerade wieder vielleicht auch ein bisschen zu viel mit dem ganzen mit dem ganzen Thema DFB und so. Thomas, hau mal raus, was hast du hier noch als als Frage an den Andi
2: Ne, ihr habt ja, ihr habt ja eine Rückrunde bei euch zu Hause in der letzten Saison, als ihr gegen ähm, dieses Konstrukt aus Leipzig gespielt habt. Habt ihr ja auch äh, oder eure Szenen der ja Klarstellung bezogen äh, mit dem, mit diesen äh, großen, ich sage jetzt mal mit diesen großen, ja was war das? Banner. Banner, sehr schön, danke. Mit diesen großen Bannern, die ihr da hochgehalten habt, ähm, wo das DFL-Zeichen, das DFB-Zeichen und das Zeichen von diesem äh, Dosending da in Leipzig äh, durchgestrichen war. Und dann gab es ja noch das eine oder andere ähm, Spruchband dazu. Da würde mich einfach mal interessieren, weil es ja jetzt auch wieder aktuell ist, äh, gerade DFB zur Zeit, und das ist ja alles nicht so schön zurzeit. und äh, mich würde mal interessieren, wie ist denn da bei euch im Umfeld in Augsburg generell so die Stimmung, wenn man jetzt, wenn jetzt so die aktive Szene da solche Dinge macht? Wird das eher kritisch gesehen? Begleitet man das eher positiv? Ist das den Leuten egal? Also wie sieht man das dann bei euch in Augsburg?
1: Also an sich, ich glaube schon, dass dass der dass der Bereich, der der diese Kritik an am DFB, am DFB da entsprechend mit begleitet und auch positiv findet, dass der in Augsburg schon einen relevanten Anteil hat. Also es ist jetzt nicht so, dass dass sich der komplette Rest des Stadions denkt, äh, was für Idioten jetzt schon wieder dieses Thema, ähm, jetzt können sie auch langsam mal Ruhe geben, so nach dem Motto, ähm, weil die die aktive Szene das bei uns schon äh, dauerhaft begleitet und auch entsprechend äh, wie, wie viele andere Szenen in, in der Republik entsprechend äh, das, das Konstrukt genau als das halt auch einordnen, was es ist, also als, als ein Konstrukt. Und ähm, gut, dann gibt es natürlich die Leute, die, die das nicht nachvollziehen können, die, die denen das äh, relativ äh, egal ist und denen das auch an der ähm, ja, denen das quasi einfach am Arsch vorbeigeht. Aber im Prinzip ist es, äh, ist es wenig äh, Ablehnung. Ähm, auch da wieder, bis man eben eine feine Grenze überschreitet, also ins Geschmacklose irgendwo verfällt. Oder hm. ähm, ich will nicht sagen, Opfer verharmlost. Und äh, wenn du jetzt auf dieses Spiel zu sprechen kommst, da gab es ja eben dieses eine Spruchband. Ich weiß nicht, hast du den Text noch irgendwo. Ähm?
2: Warte, ganz ja. kurz, kurz habe ich noch, ja. Ah, es ist wieder hier. Wenn sie soll, funktioniert sie nicht. Technik ist eine schöne Sache. Ähm, das ist hier, Moment ja, hier Red Bull hat mehr tote Sportler auf dem Gewissen, als sie Dortmunder Steine schmissen.
1: Ja, und das ist halt, ich sag mal, wenn man wenn man dann persönliche Schicksale von Extremsportlern entsprechend äh, verharmlost, indem man sie mit, mit Steinewürfen äh, vergleicht oder gleichsetzt, da, da ist ich so, dass ich sage, okay, äh, es ist es ist einfach, es ist, äh, es ist zu böse. Also, es, dann, hm. dann kann man also die, die man kann, man kann beide Einzeldinge kritisieren oder auch nicht also kann man kritisieren, aber den Vergleich dazu ziehen, das ist einfach geschmacklos. Also, da braucht man gar nicht mhm. drüber reden. Und, ähm, ja, das ist, also ich will nicht sagen, da tut sich die Szene dann kein Gefallen, wenn, wenn sie diese, wenn sie über diese Grenze dann geht, weil dann nimmt sie sich selber, selber so ein bisschen die, die Legitimität an der Stelle. Ähm, weil, äh, ja, das, das alles so ein bisschen, also dann redet jeder nur noch über dieses eine Spruchband und nicht mehr über die Kritik an sich. Hm. Ja, ist was dran, ja,
0: das stimmt schon.
2: Das ist ja das Problem, was Dortmund hatte, ja. Hm.
0: Ja, naja. Gut. Ähm, gibt es eigentlich äh, Fanszenen, die ihr so gar nicht leiden könnt?
1: Ach, wir haben ja unsere, äh, unsere jahrelang andauernde Partrede mit den Mainzern. Okay. Ähm, ja, die, die Mainzer, die, das ist aber auch, das ist jetzt auch schon eine Uraltgeschichte. Die Mainzer haben uns noch zu, zu Zweitjahres, äh, Zweitliga-Zeiten haben die uns am Bruchweg, haben die dem Ultra, äh, dem damaligen Ultra-Fanclub, den Root Boys, äh, entsprechend die Zaunfahne geklaut und die Root Boys haben sich entsprechend danach aufgelöst und haben die immer wieder, äh, wenn sie entweder bei uns oder in deren Stadion waren, haben die im Block hochgezogen, ähm, ja, das ist halt, äh, also wie soll man sagen? Wie startet man eine eine Fehde zwischen Fanszenen? Äh, ein, one on One, genau so.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, ent entsprechend äh, hat das über Jahre hat sich jetzt aber auch so ein bisschen beruhigt. Und ansonsten äh, gibt es eigentlich wenn ich sagen äh, gibt es eigentlich keine keine negativen Vorbehalte jetzt außer halt sagen wir offensichtlichen Dingen. Also dass man Leipzig jetzt nicht mag, das ist halt. Mhm. Äh, das ist halt einfach so. Also, klar, genau. ah, ich meine, äh, da, da lässt sich jetzt aber auch nur über Clubs sprechen, gegen die wir irgendwie in den letzten zehn Jahren irgendwann mal aktiv gespielt hätten. Mhm. Also, da sind zum Beispiel jetzt irgendwie Dresden ist da jetzt nicht dabei. Mhm. Klar. Mit denen haben wir einfach keine Kontaktpunkte. Also, von dem her, äh, schwierig einzuordnen. Aber an sich, äh, ja, sind wir da sehr auskömmlich. Hm. Wie sehr leidet der FC
2: Augsburg eigentlich unter dem FC Bayern München? In Richtung Zuschauer und in Richtung Fans im Stadion. Ist das, ist, das, ist das eine messbare Zahl oder oder ist das, dass jetzt viele sagen, dass jetzt viele Augsburger auch nach München fahren zum Fußball oder ist das kann man das vernachlässigen?
1: Ähm, es ist, nein, das, also vernachlässigbar ist es auf keinen Fall. Ähm, dazu muss man wissen, dass, dass der FCA ja bis äh, 2006 äh, Regionalliga selber gespielt hat. Also ich will jetzt nicht sagen, ja, relativ, also in der Region relativ unbedeutend war, neben den Bayern und damals noch 60, die ja, die, die ja damals noch zweite Liga oder erste Liga jeweils gespielt haben. Ähm, also, es gibt in Augsburg die, ich sage, so meine Generation, die ist als Bayern- oder 60-Fan groß geworden. Mhm. Und, ähm, in Augsburg spricht man dann quasi von der verlorenen Generation, die man irgendwo auf dem Weg einfach, die halt verschütt gegangen sind, weil man selber in Augsburg vor, vor ein paar hundert Zuschauern, in einem, mhm. äh, in einem großen Kessel gespielt hat und da einfach halt nichts war, also was irgendwie irgendeinen Charme gehabt hätte. Ähm, und seit 2006, seit halt wir in die zweite Liga aufgestiegen sind, hat sich das halt peu à peu gebessert. Und da gibt es jetzt schon Fans, die halt äh, zwei Vereine im Herzen tragen oder äh, so Doppelfanschaften haben. Äh, und sich jetzt, in, in wo das aber erkennbar immer mehr Richtung Augsburg schlägt. Ähm, weil ich will jetzt nicht sagen, die Bayern halt einfach ein Distanzkonstrukt äh, geworden sind. Mhm. Also okay. du hast das Gefühl, ist ein ganz anderes. Also wenn du mit Augsburg das erste Mal Europa League spielst, äh, dann äh, ist das was anderes, als wenn du zum 35. Mal irgendwie äh, versuchst, Champions League auswärts zu fahren und du kriegst keine Karten oder solche Dinge. Also genau.
2: äh, <lacht> ja, stimmt. Äh,
1: das meine ich mit Distanzkonstrukt. Also du alleine bei, bei Bayern, du du kannst ja deine, dein Fantum gar nicht wirklich pflegen, weil äh, die, die Saison ist ja ausverkauft, bevor irgendwie der Fahrverkauf losgegangen ist, also äh, es, ist, es ist ja so bizarr, ist das ja mittlerweile geworden da in München und ähm, entsprechend äh, glaube ich, dass, äh, dass es zwar einen Effekt hat, aber dass der mittlerweile, das ist einfach eine andere Welt, also Bayern ist äh, okay, ja. Hm.
0: Ja, aber die, aber die Fans in China und so, ne also ja <lacht> die sind doch das doch die sind doch jetzt wichtig so also weißt du weil du sagtest ja halt, Reinhard
2: ist gut ja, <lacht> ja
0: also wir müssen wir dürfen das nicht ne äh, vergessen ja also so nee, also weil du halt sagtest äh, dafür ja, haben wir doch die Regionalliga fernost das ist genau alles gut. also immer im Vorfeld ausverkauft so. also <lacht> manchmal kriegt man ja die Eindrücke auch den Eindruck ja das ähm, ja, solche Vereine dann eben auch auf ganz andere, man muss das so sagen, ja, ganz andere Märkte halt gucken. Ja, und ich meine, für Augsburg ist das ja dann tatsächlich eigentlich ähm, eine spannende Situation. Jetzt erklärt sich natürlich auch diese, ähm, ja, diese mangelnden Rivalitäten, äh, ja, die mangelnden Rivalitäten erklären sich ja dann nochmal anders, klar, weil ähm, sich da, glaube ich, bei euch auch erstmal eine ganze Menge in jüngster Zeit eben entwickelt hat, ne, durch die, durch den Aufstieg, die Erfolge, dann das neue Stadion und so weiter. Ähm. Ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall echt spannend. Habe ich aber auch so noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber na klar, logisch. Ähm, Augsburg ist ja jetzt noch nicht so wahnsinnig lange ähm, tatsächlich im Profifußball vertreten. Das hat einen Effekt, 100 ne? pro.
1: Krass. Ja, das und, und dann hast du natürlich in den zweiten Saisons hast du eine Rivalität zu den 60ern gehabt. Ich will jetzt nicht sagen, das hat sich mit diesem Jahr jetzt auch endgültig dann quasi ad acta gelegt. Wobei das stimmt gar nicht, weil unsere zweite Mannschaft jetzt dieses Jahr in der Bayernliga gegen 60 spielt okay. und die das Spiel wohl ins große Stadion verlegen werden und da irgendwie äh, den Zuschauerrekord für die Regionalliga Bayern brechen wollen also äh, aber das ist dann ja ich will nicht sagen Kirmes also ja. das ist nicht mehr die erste Mannschaft und das ist nicht mehr genau das Gleiche also von dem her ist auch da die Relation der andere. Aber nochmal zurück zu den Bayern und ich will dann nachher noch auf einen anderen, glaube ich, interessanten Aspekt eingehen. Also Bayern, ich meine, für mich, das, das Problem ist ja in der Bundesliga so ein bisschen, ähm, du hast ja keinen, du hast ja quasi keinen Wettbewerb mehr an der Stelle. Und mhm. die könnten für mich auch wirklich in so eine europäische Superliga rein, nur damit du in der Bundesliga wieder mehr Wettbewerb hättest. Weil, <lacht> ja, das macht ja keinen Spaß. Also, es ist ja wirklich irgendwie. Das Problem haben wir in
2: der dritten Liga nicht? Nee.
0: Nee, auf keinen, gar keinen Fall. <lacht> genau. Ja, aber das stimmt schon. Aber jetzt, äh, ja, werden ja hier alle Topstars verkauft und äh, so und irgendwie, keine Ahnung. Die Bundesliga wird jetzt bestimmt wieder ganz spannend und äh, alles wird gut irgendwie. So, keine Ahnung. Aber ja. Genau, so, dann äh, würde ich sagen, haben wir den Andi jetzt mit äh, FC Augsburg spezifischen Thematiken ähm, erstmal genug gequält und ich würde aber sagen, wir bleiben in der dritten Liga und gucken nochmal ganz kurz zurück auf unser ähm, ja, letztes Punktspiel und leiten dann über auch zum zur nächsten Begegnung, die uns ja dann wieder zum zum FC Augsburg führt, auf jeden Fall. Wir haben nämlich am Wochenende gegen Würzburg gespielt und haben das Ding äh, 2 zu 1 gewonnen. Thomas, nach ein paar Tagen Abstand, frage ich ja immer mal gerne, wie ist jetzt so deine Perspektive auf das Spiel?
2: Ja, im Prinzip wie nach dem Schlusspfiff. Also ich fand, wir hatten die bis zum bis zum 1-2, zu hatten wir die absolut im Griff. Ähm. Und ja, hinten raus ein bisschen gewackelt, aber ich hatte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht den Eindruck, dass Würzburg da noch was reißt. Auch nach dem 2-1 nicht, also... Von daher, ich fand das einen sehr souveränen Auftritt von uns. Wenn man bedenkt, dass es das Ende der englischen Woche war, wir im Großen und Ganzen doch mit der mit der gleichen Elf durchgespielt haben, fand ich das schon sehr, sehr stark.
0: Lag das jetzt daran, dass wir einfach so gut waren oder dass äh, Würzburg es nicht so richtig auf den Rasen bekommen hat? Weil, ähm hatten wir ja in der letzten Woche auch schon besprochen, Qualität haben die ja unbestritten und stand ja auch auf dem Platz definitiv. Ne? Ja, du bist immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. ja. So, okay, und, ähm, das war eine Phrase, hervorragend. <lacht>
2: Und ja, also machen wir uns nichts vor. Ich meine, wir hatten es ja, ja im Stadion auch besprochen. Du gehst schnell in Führung 2-0. Was sollst du da noch groß nach vorne spielen und dir und dir da einen Ast abrennen? Also ähm, die Taktik war dann, glaube ich, ersichtlich. Lass die kommen. Und 30 Meter vor dem Tor packen wir zu. Und so war das Spiel. Ich glaube, die hatten in der ersten Halbzeit keine, keine richtige Torchance. Ähm, und in der zweiten Halbzeit die erste Torchance, fand ich, ähm, mit dem Tor. Hinten raus haben wir ein bisschen Glück, keine Frage. Der Dennis Mast... Wenn der nach seinem, nach seinem super Ding da, wo er da, äh, weiß nicht, wen da hat, hat, schlecht aussehen lassen, wo er da über sich drüber den Ball so und aus Verdrehung und dann nicht guckt, wo der an den Klinker steht und dann einfach bloß auf den Mann schießt, da hatten wir ein bisschen Glück, da kann auch schnell das 2-2 fallen. Aber ansonsten muss es ja eigentlich zu dem Zeitpunkt, äh, ich weiß nicht, nee, muss es nicht, nicht muss 3-0 stehen, sondern kann es 3-0 stehen, weil der Richie Weil ja da im, in der, zu Beginn der zweiten Halbzeit für mich ganz klar elf Meter reif im Strafraum umgestoßen wird. Der Gegenspieler hat keine Chance auf den Ball, rammelt den da weg, das ist ein klarer Helfer. Und ähm, ja, das ist halt alles, was ich dazu sagen kann. Die haben zwar, das sah zwar alles schön aus, aber eben nur bis dahin, wo dann unsere Mannschaft angefangen hat, zuzupacken und dann war der Ball auch schnell wieder weg bei denen. Hm.
0: Ja, stimmt schon. Hat äh, also den Eindruck, äh, der deckt sich mit meinem auf jeden Fall auch. Ähm, das Ding von dem Mast, das ist mir im Stadion gar nicht so äh, so bewusst gewesen halt. Ich habe mir das dann nachher in der ähm, Zusammenfassung beim MDR nochmal angeschaut. Das ist ja eigentlich schon sensationell und wenn er den macht und lasst den mal, mal noch oben irgendwo in den Winkel gehen, dann ist das ein Todesmonat. Todesmonat. Also ja. Schön Schön hatte Hat er aber nicht. Hat er aber nicht, genau, weil da stand ja noch ein Klinker und er war ja so freundlich und frei, ihm den direkt in die Arme zu schießen. Ähm, <lacht> was also völlig okay war an der Stelle. Genau, ähm, wer ein cooles Tor gemacht hat, fand ich, äh, und das hat für mich auch nochmal so ein bisschen eigentlich so die Geschichte des Spiels erzählt, war ja der Tobi Schwede mit dem 1-0. Ähm, weil der ja da einfach, also es war ja so eine Einwurfsituation und der, äh, ja, er läuft da im Prinzip den Ball, ich jetzt da vom Fuß, eine geile Geschichte und das war für mich so ein bisschen die Sache, ähm, also wir standen in Würzburger an sich halt immer ganz gut auf den Füßen und haben da sofort, ja, nach dem Ball gewinnen, wie das jetzt im Prinzip ja unser Spiel ist, umgeschaltet und so und, ähm, ja, der Tobi Schweder hat sich da einfach geil belohnt, ein bisschen schlitzer auch ähm, und ich habe ich glaube, ich habe das beim Daniel George gelesen, ähm, beim MDR, der hatte dann nochmal so einen längeren Text zu dem zu dem Spiel dass der Wolfgang Hesel sich ja wohl, also der Torwart von, von Würzburg sich ja wohl furchtbar aufgeregt haben muss, so von wegen wir spielen ja Jugendfußball, kann halt alles nicht sein und so und ähm, ja so ein kleines bisschen eigentlich bei beiden Gegentoren die ärmste sauber, ja. Beim ersten vom Tobi kann er nichts machen ähm, und beim zweiten ist halt ein Elfmeter der äh, vom Richie Weil einfach sauber geschossen ist. gell. Ja zumal das Tor vom vom Tobias Schwede, Ich habe das ja dann, ich habe das ja dann in in drei verschiedenen äh,
2: Kameraperspektiven noch sehen dürfen. Bei der bei der Telekom habe ich mir das nochmal angeschaut und der, der ist ja auch nicht einfach. Der, der ja, läuft den, der schlägt den ja im, im Sprint gegen seine eigene Laufrichtung. Also da, das Bein und den Fuß in der Haltung, wow, das war stark. Also der war wirklich, ja, das war ganz stark gemacht. Also den musst du
0: erstmal so machen. Ja, genau. Kann man mal so machen an der Stelle, richtig. Ähm. Dann noch eine Frage, die mich umtreibt, seitdem ich die letzte Folge vom MDR-Podcast gehört habe. Ähm, Grüße an der Stelle, wir kommen auch gleich nochmal drauf zurück. Wie hast denn du die Leistung vom, äh, vom Tarek Chahit gesehen, als der einge eingewechselt wurde, weil ich ein bisschen verwundert war, wie der beim MDR wegkam? Ich weiß nicht, ob du die Folge schon gehört hast. Ähm, wenn nicht, sage ich dann nachher nochmal was zu. Aber wie hast du ihn denn gesehen nach seiner Einwechslung?
2: Durchwachsen. Also man merkt, ich finde, man merkt, dass er einen anderen Druck hat als letztes Jahr ich denke mal, der Trainer erwartet in diesem Jahr auch mehr von also zumindest in der Beziehung mehr von ihm, dass, dass da auch eine Weiterentwicklung kommt. Und ich finde, er hat schon besser gespielt. Also läuferisch alles okay, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Aber ich fand auch, dass ihm in der einen oder anderen Situation Bälle extrem versprungen sind, dass er einen sehr nervösen Eindruck gemacht hat. Das macht es nicht leichter für ihn. Also
0: meinst du ein bisschen, es besonders gut machen?
2: So. Das kann sicherlich eine Rolle spielen, ja. Und ich denke auch, er wird es schwer haben. Also die Konkurrenz, die er auf der rechten Seite jetzt hat, die ist immens. Und ähm, das wird definitiv nicht leicht für ihn. Und wenn die Leistungen nicht, nicht besser wären jetzt zu dem Spiel, klar, es war jetzt ein Spiel, es waren, keine Ahnung, 20 Minuten. Ähm, ja, es ist schwierig. Also
0: Ich habe ihn schon besser gesehen, sagen wir es mal so. Ja. ja, also ich fand ihn jetzt, ja, durchwachsen trifft es eigentlich ganz gut, aber ich habe mich ein bisschen gewundert, der Guido Hensch im NDR Podcast hat ihn schon doch relativ, kann man das so sagen, ein relativ vernichtendes Zeugnis ausgestellt, was so weit ging, dass er dann, dass, also dass, dass der Guido Hensch, dem Jens Hertel dann doch empfohlen hat, bitte nie wieder äh, Tarek Char da in der Position irgendwie einzuwechseln. Das fand ich persönlich ein bisschen drüber. So. Ja, das ist Quatsch. Ja. Also halt so, auch so vom ganzen Habitus her und so. Aber irgendwie habe ich ja eh den Eindruck, dass äh, Tarek Csar beim, äh, beim guten Guido Hensch äh, nicht mehr so richtig auf den grünen Zweig kommen kann. Ähm, aber ähm, vielleicht können wir dabei Gelegenheit mit ihm direkt nochmal drüber sprechen. Weiß ich nicht genau, ob sich der Eindruck ob der Eindruck da täuscht. Aber ja, ich meine klar, ne? er kommt da rein, hat da eine, hat eine gute Möglichkeit, im Prinzip sich ein bisschen zu zeigen. Ähm, ist vielleicht ja in der Situation aber auch ein bisschen ein unmerkbarer Wechsel, weiß man halt nicht so. Ja, aber er ja, sah tatsächlich schon mal besser aus. Das äh, sehe ich auch so. Aber so schwach, wie wir beim MDR-Podcast wegkam habe ich ihn jetzt tatsächlich eigentlich nicht gesehen. So, und jetzt glaube ich, müssen wir dem Andi noch mal so ein bisschen Angst machen, ähm, vor, also bevor es dann, <lacht> dann am Sonntag ähm, gegen den FC Augsburg geht. Und ich würde sagen, wir thematisieren an der Stelle noch mal schnell das ganze Thema Stimmung. Ähm, wir hatten ja einen ganz netten Wechselgesang ne, in der zweiten Halbzeit. So, Herr Hofer. Ja, ja. Also das war schon...
2: Ja, ich fand es geil. Also war, ich, ich fand ich fand die Gegenrade und die Haupttribüne, ich, ich fand es noch nie so laut.
0: Ja, das habe ich mir das hab ich mir dann auch überlegt. Also ich meine, diese Wechselgesanggeschichten hatten wir ja schon ein paar Mal so, aber die Lautstärke, mit der da auch Haupt- und Gegentribüne ähm, mitgemacht haben, alter Schwede, ja. Höhö, alter Schwede, das ist, das ist das eigentlich ein schlimmes Wortspiel, was eine Phrase ist? Nee, ne?
2: Nee.
0: Okay. <lacht> Gott sei Dank. Okay. Nee, also das fand
2: ich schon, ja, es war toll, also... Sag mal, Wenn wir das wenn wir das Niveau
0: gegen Augsburg halten können, dann ja. Also ich glaube, gegen Augsburg werden wir das Niveau sogar noch toppen können, weil wir einfach mal noch 5000 Leute mehr im Stadion haben werden. So, Wir hatten äh, jetzt gegen Würzburg 15.922 Menschen, die sich das Spiel angucken wollten. Erstaunlich wen? Naja, vielleicht erstaunlich nicht, aber auf jeden Fall nicht so viele aus Würzburg mit. Ähm, und ich hatte so beim ersten, also bei den ersten Vorverkaufszahlen, die dann halt am Tag des Spiels auch noch rauskamen oder am Tag davor, habe ich eigentlich so gedacht, Mensch, so richtig viel ist das nicht, jetzt sind 16.000, also es ist natürlich Jammern auf extrem hohem Niveau, weil ich glaube 16.000 Zuschauer in der dritten Liga wünscht sich so manche manch anderer Verein, ähm, aber ist das jetzt vielleicht so ein bisschen so der Schnitt, auf den wir uns diese Saison so einpegeln, so 14, 15, 15,5 so? oder Ich so. denke
2: mal, das hängt, das, das hängt glaube ich vom Saisonverlauf ab, also das ist wie überall, bleiben wir jetzt oben dran, spielen oben mit, stehen die ganze Saison jetzt auf den Plätzen 1 bis 6, dann denke ich schon wird sich das bei 16 17 18.000 einpegeln ansonsten wird sich das zwischen ich denke mal so 15, 15 bis 17 denke ich mal wird so, wird so der Schnitt werden am Ende
0: genau könnte sich da so sich da so einpendeln genau
2: ja ich glaube so also was immer noch jammern auf hohem Niveau ist ja, ich glaube ja, 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 es, ja. gibt, es gibt ja. Mannschaften 80, 80 Kilometer westlich von uns die wären froh wenn sie solche Zuschauerzahlen an der Mittwoch in der Champions League hätten also
0: von daher ja. Das ist wohl richtig, genau. Ja, ich glaube halt, wesentlich mehr gibt es jetzt zum Würzburg-Spiel auch gar nicht so zu sagen, oder? Also ähm, ich glaube, die Leistung von Christian Beck äh, müssen wir jetzt nicht nochmal so so groß thematisieren. hat sich wieder für die Mannschaft aufge, aufgeopfert. Ähm, Guido Henschen, das teile teil ich seine Einschätzung aus dem MDR-Podcast, hat er gemeint, war der beste Spieler auf dem Platz. So äh, insgesamt, ähm, ja, Richie Weil hat äh, durchgespielt, hat auch wenig, äh, wenig Fehler gemacht, hat seine Chance, glaube ich, eher genutzt als äh, dass er da irgendwie noch größere Schwierigkeiten bekommen würde. Hat es dem Trainer auf jeden Fall auch nicht leichter gemacht jetzt für den Sonntag, glaube ich. Aber ansonsten war das eine runde Geschichte, oder? Die 2-1, ähm, ja, das 2-1 da, nimmt man Ja, auf jeden Fall. Einen. Ist
2: eine Leistung. Ich denke mal, Würzburg wird wird über den Saisonverlauf noch, noch nach oben kommen. Ich finde die, fußballerisch und spielerisch, fand ich die schon nicht schlecht. Aber es ist halt auch immer eine Geschichte gegen wen du spielst. Und wir haben ja vor der Saison darüber gesprochen. Wir sehen ja unseren FCM halt auch im oberen Dritte Und von daher ist das auch für Würzburg hier und Magdeburg nicht einfach mal so im Vorbeigehen möglich, drei Punkte zu holen. Also von daher. ja
0: Genau. Und dann ähm, leiten wir doch noch mal über in den dritten Teil und schauen doch noch mal ein bisschen genauer auf äh, ja das Spiel jetzt gegen den FC Augsburg am Sonntag. Wir komme mit mächtig, mit mächtig Schwung und äh, ich bin jetzt mal so frei einfach auch zu behaupten, dass das äh, auch bei dem Klassenunterschied von der ersten zu dritten oder von der dritten zur ersten Liga schon auch ein Vorteil ist. Wir haben das erste Spiel verloren und jetzt die letzten drei Spiele in Folge gewonnen und sind sozusagen schon vier Spiele im Wettkampfmodus. Beim FC Augsburg ist das nicht so. Andi, wie guckt man denn ähm, so auf dieses erste Pflichtspiel?
1: Ich will jetzt nicht sagen, eng, nee, ängstlich ist auf jeden Fall der falsche, der falsche Begriff, aber Respektvoll trifft es, glaube ich, am besten. Respektvoll ist schon richtig, weil äh, den, den Respekt habt ihr euch ja vor drei Jahren auch, äh, ich sag mal, richtig verdient, dass man das ernst nimmt, äh, dass man in, in Magdeburg eben auch in der ersten Pokalrunde mal verlieren kann. Und äh, entsprechend ähm, wissen wir, dass, dass ihr quasi mehr Vorlauf habt. Äh, bei uns ist die, die Vorbereitung zwar auch gut gelaufen, aber es sind halt keine es sind keine Pflichtspiele, also da braucht man gar nicht drum rumreden, es ist nicht äh, der Ernstfall und entsprechend ähm, sind wir noch nicht so weit im, im Saisonverlauf wie jetzt ihr und äh, man weiß das schon einzuschätzen, es ist, eine, es ist ein weiter Weg aus Augsburg hoch nach Magdeburg und äh, es ist äh, auswärts und äh, es geht alles gerade erst los, es hat sich noch nicht gefunden, ähm, da, musst du, da musst du trotz Klassenunterschied musst du da trotzdem erstmal äh, die Leistung so auf den Platz bringen.
0: Mhm. Ja, Thomas, deine, ähm, deine Einschätzung so vorm Spiel?
2: Ja, teile ich, aber ich bin trotzdem der Meinung und ich glaube, Anni ja, sieht das im Großen und Ganzen auch so. Ähm, du bist als Klassen höher spielender äh, Bundesligist schon auch, also er muss schon alles zusammenkommen am Sonntag, dass wir das Spiel gewinnen. Also. Das zählt für mich dazu, dass die, dass die Augsburger uns ein Stück weit unterschätzen. Das wird aufgrund des Duells vor drei Jahren nicht passieren. Gehe ich, gehe ich fest von aus. Auch wenn, ich weiß nicht, wie viele Spieler von damals noch bei euch im Kader sind, aber das wird nicht passieren. Drei. drei. Also von daher, die werden das sicherlich noch wissen, was hier los war und was hier passiert ist. Und von daher glaube ich schon mal nicht, dass das passieren wird. Das Zweite ist, du musst einen perfekten Tag erwischen und der Gegner muss... Nicht so perfekten Tag erwischen. Wenn das, wenn diese drei Sachen passieren, dann, dann hast du eine reelle Chance, einen Bundesligisten als Drittligist in so einem Spiel zu knacken. Ansonsten nicht. Also, wenn Augsburg das hier das hundertprozentig angeht, glaube ich, am Ende werden sie das auch gewinnen. Also, weil ich sehe da schon den Unterschied zur Bundesliga, der ist schon der ist schon doch ein bisschen größer zur dritten Liga und Klar, ich würde mich, ich würde es, ich würde unterschreiben, würde mich freuen, wenn wir da gewinnen. Bin da allerdings ein bisschen pessimistisch für Sonntag. Eben aufgrund dessen, dass wir Augsburg vor drei Jahren schon mal geschlagen haben.
0: Ja, diese ganzen, diese ganzen Querverweise sind ja sowieso auch immer so ein bisschen problematisch. Ne? Also du hast ja die Sachen gerade alle schon angesprochen. Und ich glaube, bis auf den Vereinsnamen und ja, den ein oder anderen Spieler, der damals schon dabei war, sind die beiden Mannschaften jetzt, also der fc Augsburg von. Sonntag genau. gesehen werden und der von äh, vor ein paar Jahren überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Äh, von daher sehe ich das absolut auch so. Also natürlich äh, sind wir immer die Größten der Welt und äh, sind ja sowieso. Also ist ja eh klar, dass wir das, dass wir das packen. Aber wenn man wenn man einfach ehrlich ist und das Ganze mal nüchtern betrachtet, klar. Ne? Also ich meine, wir sind Drittligist und äh, da teile ich deine Meinung absolut zu sagen. Also ähm, ja, da muss schon da muss schon vieles passen. Trotzdem bin ich auch, ähm, glaube ich, so selbstbewusst zu, durchaus zu sagen ganz chancenlos sind wir nicht also ich hätte mir auch lose vorstellen können in der ersten DFB Pokalrunde da würde ich da würde ich anders sprechen aber ähm, ich würde es jetzt nicht zu 100% ausschließen dass wir da ich meine du kannst ja eh nicht ja aber ähm, ja ich würde schon denken dass wir da also das wenn sich ein kleines Fenster auftut ähm, dass wir das dass wir das vielleicht durchaus auch durchaus auch nutzen könnten ähm Andy wie, wie war denn bei euch in der Fanszene so die Reaktion auf das los
1: die die Reaktion auf das Los war eigentlich, äh, ja, das, das war so ein bisschen eine Trotzreaktion, weil, weil wir natürlich alle wussten, dass wir vor drei Jahren das, das Ding verloren haben und ich will nicht sagen, äh, jeder, das jetzt so ein bisschen gerade biegen äh, will, also nochmal, sollte uns das nicht passieren, das wäre das wäre wirklich ungut, das ist schon ein bisschen so die Herangehensweise an der Stelle und ähm, ansonsten ist es halt, ich will nicht sagen, ein bisschen ärgerlich, was halt die jetzt auch mit der Ansetzung am, am Sonntagabend ja, und mit ja. den örtlichen Begebenheiten zu ja. tun hat, ähm, was aber nicht das Los an sich ist, sondern an die Terminierung auf 18.30 Uhr Sonntag, ja. äh, die ich, doch entsprechend unfreundlich ist.
2: Mhm. Ja, absolut. Was können wir denn da auf eurer Seite erwarten? Was denkst du denn? Also, was denkst du,
1: denn, wie viele Augsburger da ihren Verein begleiten werden am Sonntag? Wegen. Eben aufgrund dieser Umstände. Genau, also es werden aus Augsburg werden nicht, werden nicht viele kommen. Ähm, das hat einerseits damit zu tun, dass in Bayern natürlich immer noch Schulferien sind. Mhm. Ähm, die, wir in Bayern ja, ich sag mal, grundsätzlich später dran sind mit den Ferien. Ähm, und auf, aufgrund der, der 1830-Terminierung, dass, äh, dass man da schwerlich einen, einen Rückweg wiederfindet am Montag. Ähm, ich weiß aber, dass auf jeden Fall Ge Busse gebucht äh, sind. Ich glaube auch Busse im, im Plural. Also es werden, äh, ich sag mal, 100 bis 200, 250, 300, ich weiß es nicht, aber so um den Dreh, also es wird nicht viel sein.
0: Okay. Ja, das ist natürlich echt schade, ja, da haben wir auch gleich nochmal so, so einen kleinen Link oder eine kleine Fußnote zu einem unserer sonstigen Themen, das ja heute so ein bisschen durch die Decke ging, ähm, ja, aber das ist natürlich klar, ne? also äh, 1830, da kannst du eigentlich nur ein Auto nehmen, ähm, weil Zug ist, glaube ich, ja, es sei denn, du pensst in Magdeburg, ist es fast ausgeschlossen, glaube ich, da zurückzukommen, halt, also, hm.
1: Also ja. ich habe mir das aus Frankfurt auch ausgeguckt, ich habe keine Chance. Also nochmal nach Frankfurt zurückzukommen, Genau, genau.
0: Ja, ich muss ja auch in die Region so ein bisschen ähm, und hm. äh, werde tatsächlich dann auch erst am nächsten Morgen, ganz, ganz früh am nächsten Morgen zurückfahren können. Gleiches gleiches Problem, genau. Ja, ähm, der gute DFB, aber ich sag mal so, Augsburg äh, okay, ist dann halt auswärts dran als Bundesligist, aber es gibt ja in dieser Runde durchaus auch noch Mannschaften, die haben es noch härter, die müssen sozusagen ihr Heimspiel in Zwickau austragen, obwohl sie aus Koblenz kommen. Ähm, also von daher... Hm. Ja, ist schon alles schräg oder äh, in Offenbach, wenn man Würzburger ist. Ähm, ja. ja, es gibt so, ja. gibt, so den einen oder anderen hier in der, also äh, in meinem äh, ja näheren äh, Umfeld, die finden das jetzt so schlecht nicht, weil sie sich dann im Prinzip auch äh, das Spiel nochmal angucken äh, werden können auf dem Bieberer Berg. Aber ja, insgesamt glaube ich müssen wir da nicht drüber reden, dass das alles irgendwo relativ Hanebüchen ist. Ich habe mir jetzt gerade noch nochmal, achso, nee, halt, bevor wir nochmal auf die Aufstellung kommen, ähm, vielleicht nochmal so bei uns ein bisschen die Reaktion auf das Los, also ähm, ich fand's, ich persönlich fand das jetzt nicht so schlecht, weil mein erster Gedanke war tatsächlich, ähm, ja, okay, gibt ähm, attraktivere Lose im Topf, aber ähm, es gibt auf jeden Fall auch Gegner, die noch wesentlich schwieriger sind, wenn man den Erstligisten zugelost bekommt, als eben Augsburg. Gab aber schon auch ein paar Leute die natürlich, die dann gesagt haben, das ist so, so, so typisch halt, ja toll, wir wollten ja die Bayern oder Schalke oder Dortmund. Bö, das, bloß nicht. Ja, mei. Weißt du? Aber die dann halt so Augsburg gesagt haben, mh, unattraktiv, bringen jetzt so viele Leute mit und so. Ähm, ja, weiß nicht. Thomas, wie hast du es erlebt? So.
2: Ja, ich sag mal so, die, der DFB-Pokal ist ja nur eine Möglichkeit für uns, ich hoffe noch, <lacht> gegen Mannschaften zu spielen, gegen die man jetzt in, in, in näherer Zukunft nicht so häufig spielt. So. Jetzt Hatten wir das Problem in Anführungsstrichen, dass wir Augsburg vor drei Jahren schon hatten? Von daher war bei mir so ein bisschen Enttäuschung da. Also, ich hätte so,
0: aus der Perspektive ja, okay, verstehe. Also, ich hätte, ich hätte durchaus auch
2: mit einem anderen Los leben können. Was weiß ich, Hamburg zum Beispiel oder die sind ja auch immer mal gut dafür, in der ersten Runde rauszufliegen oder Bremen, was sicherlich auch nicht unattraktiv wäre. Und ähm, von daher war das so meine Reaktion: Mensch, verdammt, Augsburg hat es doch vor drei Jahren erst und. Ähm, dann aber wiederum sehe das Gleiche wie du, es ist ein eher machbares Los. Also ich glaube, so Sachen wie Dortmund, äh, Hoffenheim, Bayern, das, ja, da werden wir halt rausgeflogen äh, ohne Chance, meiner Meinung nach. Und äh, ich sage mal, gegen Augsburg, ohne, das jetzt irgendwie, ähm, ohne Augsburg jetzt da irgendwie abwerten zu, meinen, abwerten zu wollen, denke ich schon, dass wir da eher eine Chance haben, weiterzukommen, als eben zum Beispiel gegen so eine Truppe wie Dortmund oder sowas. Von daher, aber Dortmund und Bayern hätte ich auch gar nicht haben wollen, weil ich das dann die Angst habe, dass hier viel zu viele Leute, äh, die hier auch Sympathien für diese Clubs haben, mit diesen Trikots dann hier ins Stadion gehen, das will ich gar nicht haben. Ja. Von daher ist Augsburg schon, schon, wenn man dann sieht, dass wir jetzt auf die, jetzt schon auf die 20.000 zu, zugehen, ist das schon gut so, weil ich da weiß, dass die halt auch alle ein FCM-Trikot oder ein FCM-Utensil am genau. Körper haben und nicht irgendwas Bayern oder Dortmund oder was auch immer. Genau.
0: Ich habe jetzt übrigens gerade nochmal geguckt, wer damals also beim ersten und bisher einzigen Sieg von uns gegen den FCA noch auf dem Platz stand. Ja? Also in der Anfangself, das ist total krass, in der Anfangself standen so, stand, äh, stand so Leute wie Matthias Steinborn, ähm, okay. Marcel Schlosser. Oh ja. Äh, also wenn das hier stimmt, bei Transfermarkt.de, dann ist ein Steffen Puttkammer im rechten Mittelfeld aufgelaufen. Ähm, nah. Kann nicht sein, eigentlich ist eigentlich Quatsch. Muss eine andere Grund nee. Grundordnung gewesen sein. Ähm, ja, René, yeah. René Lange jetzt in, jetzt in Zwickau. Ja, und auf der Bank saßen dann noch so Leute wie Christoph, äh, Christoph Siefkes und Sven Reimann und Torge Das war Zeit. Äh, damals, äh, Hammer hat, Ja, damals, ey, TM.
2: Krass. Schon aber gut, das ist, gut. Ist ja ein, das ist ja für ein, für ein Andi nichts anderes. Der Augsburg hat sich ja auch
0: viel verändert, also von daher. Ja, aber es gibt so ein paar Fixpunkte. Äh. Der Daniel Bayer ist bei euch noch dabei, ne?
1: Ja, genau. Der, der Marvin Hitz steht noch im Tor wahrscheinlich. Das genau. ist... Äh, Falls, falls da nicht irgendwie für die Pokalspiele eine andere Lösung angedacht ist, aber der ist auf jeden Fall immer noch da. Und ähm, der dritte, der jetzt wieder für Augsburg auflaufen könnte, das ist Erik Tommy. Das ist eigentlich eher die, ich sag mal, die Überraschung der letzten Tage, so ein bisschen. Mhm. Ähm, weil okay. der ja aus, aus der Augsburger Jugend kam und jetzt in Regensburg gespielt hat letztes Jahr. Und
0: mhm. der, der hat uns die letzte Saison gegen ja uns getroffen, der hat halt.
2: uns hier ein bisschen geärgert. Ja, <lacht> Das spiel Das ist ja, super. ja es, wird, es, wird, es wird Zeit, ihm zu zeigen, dass er hier doch nicht einfach so trifft wie letztes
1: Mal. Oh, ich, also wir haben schon in der Vorbereitung gesehen, der, der hat äh, auf jeden Fall viele, ja, viele, viele Standards ist, trainiert und äh, der, ist, der trainiert. ist gut.
2: Ich fand, das ja. war, das war ein absoluter Schlüsselspieler für Regensburg, dass die da aufgestiegen sind. Also dass der ja. ist wirklich gut. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt, ob der den Sprung in der Bundesliga schafft.
1: Hm. Ja, also damals der hat war, jetzt bei uns mh. das Glück, dass sich der Kajubi verletzt hat äh, im, im Vorbereitungsspiel gegen Eindhoven und ähm, entsprechend nicht zur Verfügung stehen wird ähm, und da wahrscheinlich reinspringen darf dann auf die linken Seite. Mhm. Aber das ist eine spannende Personalie auf jeden Fall bei uns.
0: Ja, also der Erik Tommy ähm dem hat man, fand ich, in den in den Spielen, oder zumindest im ersten, da habe ich ihn noch sehr präsent in Regensburg, äh, angesehen, dass der auch, äh, der war zu gut für die Liga. So. Also der war schon deutlich, deutlich, deutlich über Drittliganiveau. Ähm, und das hat man gemerkt und das haben wir leider auch schmerzlich gemerkt. Ne? ist ja aber spannend, dass der wieder da Also der Sean Parker, der damals bei euch gespielt hat, spielt es glaube ich nicht mehr bei euch oder wieder bei euch, weiß ich gerade gar nicht, der war doch mal nee, bei
1: der spielt immer noch bei uns.
0: Aber der war zwischendurch mal bei Mainz. Hockey. Zwei, genau. Nee,
1: der war, vorher, der war vorher bei Mainz, ist von Mainz zu okay. uns gewechselt. Siehst du, wie lange der schon bei uns ist. Ah, äh, und ist jetzt, letztes Jahr war aus, ausgeliehen nach Nürnberg, ähm, weil der extreme Verletzungsprobleme hat und der ja. wird aber bei uns keine Berücksichtigung finden am,
0: am Wochenende. Okay. okay. Ich glaube, ich wechsle ihn noch gerade mit einem anderen, mit einem anderen Parker, ähm, der auch mal in Mainz war. Aber bevor ich mich jetzt hier im Kopf von Kragen rede, äh, Nein, beenden, wir das, beenden wir das sozusagen an der Stelle lieber wieder. Ähm, Genau. Gut, äh, ich glaube ja tatsächlich, dass das Spiel äh, ein krasses Trainerduell wird. Ähm, habe ich vorhin möglicherweise schon mal angetickt auch, weil ähm, ja, also ich finde den Manuel Baum als Trainer echt äh, echt spannend, auch so mit, seinen, mit seinem Werdegang auch so ein bisschen und ich ähm, ja, habe diesen Text hier im Sokrates, äh, also nicht, dass wir dafür Geld kriegen würden, dass wir es dauernd nennen, aber war einfach äh, ein guter Text. Ist auch ein ganz spannendes Magazin an der Stelle. es hat mich echt, äh, ja, so ein bisschen neugierig gemacht und äh, unser Jens Hertel ist ja auch ganz gut dafür bekannt, dass er äh, ja im Pokal Mal die ein oder andere, den ein oder anderen taktischen Kniff äh, mal so gucken lässt. Also, das wird äh, schon ein auf jeden Fall ein interessantes Duell. Und ähm, die große Frage ist natürlich, wie ähm, das Personell so angegangen wird. Ähm, Andi, sag mal, wer bei euch so in der ersten Elf steht.
1: Also, ich glaube, hinten im Tor Hitz. Okay. Und dann äh, vier Viererkette äh, von, von links nach rechts: äh, Philipp Max, äh, Martin Hinteregger, äh, Jeffrey Gubelow und äh, Raphael Framberger. Davor dann äh, Bayer quasi wie immer und äh, eh und je. Ähm, rechts von Bayer ist im Moment noch so ein bisschen das Duell Kogedira. Ich sage jetzt mal Co. Ähm, davor wird auf quasi als, als hängende Spitze spielen ähm, Michael Gregoritsch, der vom HSV gekommen ist. Ähm, links Tommy, rechts Schmied und in der Mitte Finn Burgersson.
0: Finn Bogerson, ich versuch's mitzuschreiben. Burgason, okay. Ja, klingt, äh, klingt spannend. Stimmt, der Gregorisch, der kam vom HSV, ne? Genau. War so ein bisschen, ja. war so ein bisschen so der, der große, so ein bisschen so der große Zugang. Ähm, genau. Ra Rani Kidira? Ihr habt, ihr habt Rani Kidira von RB gekauft?
1: Ja. Äh, Ablösefrei, vertragslos,
0: verpflichtet, ja. Ach, gucke einer an, ich habe nämlich gerade hier eure, eure Aufstellung offen und ihr hat Marcel Heller von Darmstadt geholt. Da sieht man, wie unfassbar, mhm. wie unfassbar intensiv ich die erste Liga verfolge. Es ist ja wohl unfassbar. Heller könnte
1: für, für Tommy spielen, das wäre so die, ich will nicht sagen konservative Möglichkeit, aber äh, krass wollen wir es nicht hoffen.
0: Der hat noch einen Marktwert von 1,25 Millionen, aber gut, okay, Transfermarkt Marktwerte wissen wir ja, aber spannenden, spannenden Mensch. Also das ist ja schon der schon ein oder andere Name, der einem schon doch durchaus irgendwo mal untergekommen ist, ähm, auch bei den Neuzugängen. Reinik Kedira hat ich überhaupt nicht auf Erschwörung, krass. Okay, Thomas, ähm, wie gehen wir es denn an? Ach, das war letztes Saison alles irgendwie leichter.
2: Ich weiß es, also ganz ehrlich, Tor ist, ja, Linker. So. das ist, so glaube ich, das Einfachste zurzeit. Ähm, dann denke ich, dass Maschine wieder spielen wird, also der Felix Schiller, mhm. ähm, ja, jetzt kommt, jetzt ist die große Frage. Ähm, der Finnburgerson ist, glaube ich, so ein bisschen so, 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 ein, so ein wuchtiger Stürmer, ja? Nein. Ist also nicht. Dann, ich den, dann verwechsle ich den jetzt. Ist ja auch egal. Dann glaube ich eher, dann, dann wären wir mit. Ist der schnell? Jetzt muss ich mal so blöd fragen. <lacht> Sarah, du schummelst sauer ist ja wohl unglaublich. Nein, nein, nein. Ich, ich richte mich ein bisschen nach der gegnerischen Aufstellung. Mhm. Mittel. Mittel. ja, Dann, dann wird Nico Hamann spielen. Das ist also ja, Bundesliga-Mittel, Thomas. Ja, ist ja egal. Das spielt ja keine Rolle. Also Felix Schiller, Nico Hamann und Christopher Handke werden unsere Verteidiger sein. Einfach um da hinten auch Kopfballstärke zu haben. Rechts also ich würde sagen, ich ich sagen von der Grundausrichtung wird es ein 3-4-3 rechts spielen. Spielt Nils Butzen. Dann in der Mitte werden spielen der Björn Rother, der Mario Sowislo und der Michael Niemeyer und wir werden vorne mit Schwede, Beck und Türpitz beginnen.
0: Das ist ja dann doch schon relativ offensiv,
2: ja? ja? das kann man jetzt oder so sehen. Also bei gegnerischem Beibesitz ist das für mich eigentlich schon fast ein 5-4-1. Von daher kann man jetzt, ich weiß nicht, ob man das jetzt so offensiv sehen kann.
0: Ja, ist also, bisschen, bei hm?
2: also bei Ballbesitz Augsburg ist, das wird das in meinen Augen 5-4-1 und wir putzen Putzen und Niemeyer werden einrücken. Ja, hinten gehen auf die auf die Linksverteidiger Position Schwede und, und Türpels werden sich ein bisschen zurückziehen und Dr. der ist dann vorne alleine dann die Gegner anlaufen. Aber ich denke schon, dass das, dass das Ziel ist, auch gegen Augsburg ähm, vorne präsent zu sein und halt auch die, die Verteidiger anzulaufen, Augsburg da auch nicht ins Spiel kommen zu lassen. Von daher denke ich schon, dass wir mit drei Spitzen spielen werden, um da einfach in der Viererkette ein bisschen ein bisschen mehr Wirbel zu sorgen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Ja, das wäre ja dann schon die gleiche Elf wie jetzt im letzten Spiel, ne? Oder? Na, bis auf, bis auf Erde. Hm. Ja, Erde und Weihe, stimmt, weil das jetzt auch nicht drin wo, 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 ist. Wobei sich, wobei sich ja auch
2: Erde für so einen, so einen Bundesliga-Gegner anbietet. Ja, also äh, ich würde den, ich würd den ja. halt gerne wiedersehen. Aber ich glaube, ja, das ich glaube dass wir gut. mit Marius sowieso beginnen werden.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn du im DFB-Pokal eine rote Karte kriegst? Bist du in der für die Liga gesperrt? Ich frage für Dennis Erdmann.
2: Ja, Erde ja. wird keine rote Karte bekommen. Und ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist dann
0: nur Pokal. Ja. Okay. okay. Ja gut, dann könnte man ihn eigentlich reinhauen, ja. Ach, es ist nicht so einfach, es ist tatsächlich schwierig. Also ich versuche es mal wieder einigermaßen verrückt. Ich glaube, dass der Kollege Brunst im Tor stehen wird und dass er das fürs für den Pokal einfach mal rotiert, so. Okay. Das war ja letzte Saison mit dem Zingerle an sich auch so und er hat sich ja dann auch gegen gegen die Eintracht relativ achtlich, beachtlich geschlagen, so. Ähm, hat sich da jetzt noch nicht so richtig in die Karten gucken lassen oder ich habe jetzt aktuell auch nicht so nicht mehr so die Medien verfolgt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Überlegung ist, den Alex Brunst einfach zu spielen ähm, oder spielen zu lassen. Auch äh, so ein bisschen, und da bin ich wieder bei den Kollegen vom MDR vor dem Hintergrund so, naja, der ist jetzt auch nicht so bekannt, weißt du? Also hat man nicht so auf dem, auf dem Schirm, ähm, vielleicht schon bei Metern und so weiter, aber ist ja sowieso alles Stochen im Nebel. Ähm, aber ich lege mich mal fest, ich sage, der Brunst wird das machen, wird sein erstes Pflichtspiel machen. Wir werden eine Dreierkette sehen mit Schiller Hamann, Handke, das habe ich genauso. Und ich glaube einfach, dass Jens Hertel quasi die ja, es ist halt schwierig, ne? Aber das ist sozusagen die Erfolgsaufstellung aus der Anfangs, aus den ersten Spielen, wenn man jetzt Groß mal wegnimmt nimmt. Ich glaube, dass Roter und Suwislo zentral im Mittelfeld auflaufen. Und bei mir ist es ein 3-5-2 und dann haben wir nämlich Niemeyer links, Ludwig hinter den Spitzen und Butzen rechts und Türbitz und Beck vorne drin. So. Also quasi die äh, progressiv-konservative Variante, wenn man das so sehen will. Auch mal gucken, wird ähm, sowieso nicht so kommen. Aber ähm, ich habe ja sowieso bei den Aufstellungstipps schon so dermaßen verloren, es ist äh, ja, es ist auch egal. Also ich müsste jetzt im Prinzip, ich müsste jetzt im Prinzip die A-Jugend tippen und dann müsste die auch bringen, damit ich irgendwie noch aufholen kann. Aber gut, äh, wir werden es äh, sehen. Genau. Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, wie das Spiel ausgehen wird. Und ich würde vorschlagen, wir tippen das Endergebnis also das Endendergebnis, inklusive potenziell Elfmeterschießen und allem möglichen anderen Kram. Andi, wie, äh, wie geht das Spiel aus? 0-2. Okay, nach 90 Minuten. Ja. Alles klar, haben wir so eingeloggt. Herr Thomas.
2: Ich denke, dass wir 2-1 verlieren, nach 90 Minuten.
0: Okay, und ich denke, ich bin natürlich wieder hier Berufsoptimist und glaube, wir werden das Spiel ziehen, weil wie gesagt, also ich für meinen Teil würde schon ganz, ganz gern aufsteigen und wir gewinnen 2-1, aber, was denn, 2-1, aber nach Verlängerung. So Und ich glaube, das wird nämlich so sein, dass das ein super enges Ding wird und ja, wir dann logischerweise mit dem 1-1 in die Verlängerung gehen und der Christian Beck wird es dann in der 120. Minute einfach köpfen, weil es sich. Weil Wieso das, logischerweise? Ja, weil Kannst das du auch mit dem 0-0 in die Verlängerung gehen? Ja, das stimmt, aber der Dramatik wegen müssen wir ja in der 90. Minute noch den Ausgleich machen und äh, hast, ah, mh, so läuft es okay. ja nachher. dann. Genau, wenn jetzt FIFA 80 Ich wusste eben. gar
1: nicht, dass wir jetzt, wir sind zu Sand, zum Sandmann übergegangen, oder? Zum Abendmärchen.
0: Wird. <lacht>
1: <lacht> genau, ja, dann, ja.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Ihr werdet euch nachher alle noch wundern, wenn es tatsächlich so gekommen ist. Ähm, und dann werde ich, äh, werde ich noch einen neuen Podcast machen, den nenne ich dann das Medium und dann passt das.
2: Dann gebe ich den Namen Spielen Kaltgetränk aus. Ach du, groß,
0: so Ach, du großer Gott. Ähm, okay. Ja gut schauen wir mal also da äh, haben wir dann was weil du sagst kaltgetränk haben wir ja schon wieder die perfekte Überleitung zum äh, sonstiges Teil nämlich ähm, Getränke und Essen im Stadion ähm, ich glaube für den Gästebereich und die Augsburger ist das sowieso kein Thema weil da zahlt man auf jeden Fall mit ähm, mit Bargeld aber ansonsten hat ja bei uns im Stadion auch leider dieses Bezahlsystem irgendwie Einzug gehalten aber Thomas du hast jetzt irgendwo spitz bekommen dass man bei uns im Block wohl oder hinterm hinterm hinter der Kurve wohl noch mit Bargeld zahlen kann oder wie
2: ja, das haben sie bei uns im Forum geschrieben,
0: so. dass ähm,
2: dass man hinter, also hinter der Nord definitiv und wohl auch in anderen Bereichen auch noch mit Bargeld bezahlen kann
0: mhm.
2: wieder oder wieder keine Ahnung also das ist so der Stand der im Forum zurzeit rumgeistert.
0: Okay. Ich ja, weiß
2: es nicht, ich habe selber nicht probiert also ich boykottiere das ja drin sowieso jetzt schon seit einiger Zeit und mhm. ja,
0: ich fürchte, wir werden unseren, also ich boykottiere das ja auch, aber ich fürchte, wir werden unseren Boykott demnächst mal aufgeben müssen. Warum, sage ich, äh, sag ich dir nachher, wenn wir zum Hörer der Woche kommen. Ähm, aber äh, ja, spannende Sache. Also ähm, werden wir mal im Auge behalten. Offensichtlich haben wir da ähm, bei uns hinter der Nordkurve so eine Hybridlösung dann gefunden, entsprechend. Genau. Ansonsten. Darf ich Interesse halber ja.
1: fragen, wen ihr beauftragt habt? Wer ist denn euer Zahlungsdienstleister? Oh, das ist eine
0: exzellente Frage. Thomas, weißt du das aus dem Kopf? Nee, keine Ahnung.
1: Also, ich will nicht sagen, wir sind ja gerade auf der Suche, aber.
0: <lacht> ja, man hört ja da auch viel, viel so nicht so Gutes. Ne? Ich glaube, bei der Eintracht sind die irgendwie pleite gegangen oder so. Frankfurt, ja, Dresden auch. Das war der gleiche nee, Anbieter.
1: Nee, das, das ist alles der gleiche Anbieter und der ist auch in Augsburg pleite gegangen. Also, die Ah, okay. Ah, okay. okay. Und, nee, also der will... Anbieter ist es nicht. <lacht> nee, das, das war mir klar. Der, der Punkt ist nur, dass wir, glaube ich, also bei uns gibt es vertragliche Verpflichtungen. Dass wir ein bargeldloses Zahlungssystem haben müssen. Hm. Äh, für den Caterer irgendwie. Und äh, in Klammern auch im Gästeblock, was keiner versteht. Ähm, aber äh,
0: deswegen frage ich so interessiert nach.
2: Weil mich das hm, das, also ich glaube, das erwartet euch bei unserem Gästeblog auch.
0: Nee, oder? ich glaube, die machen, also da ist, glaube ich, Bargeld.
2: Also ich bin der Meinung, das galt für alle, aber ich kann mich da auch täuschen. Also.
0: Ja, ich, hier gerade, ich habe mir gerade gedacht, ich finde das parallel mal schnell noch durch Googlen raus, weil Googlen hilft ja häufig, aber irgendwie, so auf die Schnelle finde ich es jetzt gerade nicht. Ja, aber das ist ja vielleicht nochmal so eine, so eine höhere Innenaufgabe. Vielleicht weiß das ja jemand und kann uns das mal sagen, wer bei uns ganz konkret der Anbieter ist. Oder ich oder man findet es durch Googlen ganz einfach und ich bin gleich, gleich mal wieder zu blöd, würde ich auch überhaupt nicht ausschließen wollen, aber jetzt auf die Schnelle finde ich es tatsächlich nicht.
1: Vielleicht kann auch jemand den Vertrag einfach durchschicken, dass man sich das mal
0: durchlesen kann und so. Genau. Wäre natürlich auch, eine, wäre natürlich auch gleich eine Idee. Ne? Aber ja, wie gesagt, ne? also wir, wir, scheinen das ja, wir scheinen das ja auch super konsequent durchzuziehen. Ähm, also nicht. Also das Einzige, was ich tatsächlich weiß, ist, dass man bei uns auch mit der Dau also die Dauerkarte auch für diese Bezahlkarte wohl nutzen ja. kann. Das geht wohl. Ja. Äh, aber ich werde meine Dauerkarte mit dem Kram nicht, nicht besudeln. Das ist mal klar. Ähm, genau ja okay äh, nächstes thema ein sonstiges bereich hat auch ein bisschen ein bisschen was zu tun mit geld ähm, und mit eintreiben und so ähm der MDR-Podcast hat ja jetzt auch so ein kleines Phrasenschwein eingeführt, was ja jetzt schon so ein paar ja, ein paar Wochen, glaube ich, im Gespräch war. Und wir, also Thomas und ich, rechnen an der Stelle Grüße an die Kollegen natürlich schon mit einer Beteiligung am Saisonende. Also kein Problem für die Idee. Haben wir gern gemacht. Und ansonsten schicken wir euch den Johannes vorbei. Den kann man, dem kann man auch auf Twitter folgen, es ist der @dubioserclown dubioser Clown der äh, da ansonsten mal ja vielleicht mal im Funkhaus im Landesfunkhaus klopft und ähm, am Ende der Saison mal guckt, was da so zu holen ist, äh, was die äh was die Phrasenschweinkasse betrifft, wer jetzt überhaupt nicht weiß, wovon wir sprechen, zusammen mit Johannes, dem dubiosen Clown aus Mainz, dem sei an der Stelle einfach nochmal die 93 Folge 36 empfohlen, ich werde sie verlinken, da wird einiges klarer, aber Johannes hat Angebote für euch, kann ich euch auf jeden Fall sagen und hat noch so ein kleines bisschen Beef, glaube ich, mit dem Maskottchen vom FC Bayern München und ja, ist auch sonst relativ untriebig im Inkasso-Geschäft und so weiter. Also, äh, ich finde es ja an sich schon großartig. Hört euch, euch einfach an, genau. Und ich finde es ja an sich schon mal großartig, dass äh, also, ja, dass der tatsächlich einen Twitter-Account hat und äh, ja, es ist einfach nur einfach nur toll. Genau. Aber wie ist denn eigentlich unser Phrasenschweinstand jetzt? Wir haben Thomas hat sechs Phrasen, ich habe sieben, der Andi hat noch gar keine rausgehauen, das müssen wir noch ändern, bis zum Ende der Sendung. Und Gäste erst eins, genau, und Hörer, einen, eine Phrase und Hörer haben 4,55 Euro gespendet, Genau. Gut, also das zum Thema Kohle und so weiter. Ähm, dann vielleicht im sonstiges Segment noch ein Thema, was ja heute, also heute am Mittwoch, äh, dem, sagen wir heute, 9.8. aufgepoppt ist, nämlich das ganze Thema äh, Heimspiel Hansa-Rostock. Äh, es gab Leute auf Twitter, Thomas, die, die sich gewünscht haben, dass du eskalierst. Ähm, deswegen überlasse ich dir jetzt einfach mal diesen, diesen Themenblock ganz schnell. Hauen sie hauen Sie raus. Ach ja, nee, was soll man da jetzt noch groß eskalieren? Also es ist ja... Ganz ehrlich, was soll das? Ich meine,
2: jetzt sperrt man Rostock für zwei Auswärtsspiele, ausgerechnet für die Auswärtsspiele in Magdeburg und in Jena. Ähm, die Auflagen, die sie dann doch bekommen haben, das ist der Wahnsinn. Also Tickets nur online, nur gegen äh, personalisiert und äh, was man noch nur an Mitglieder. Ja, kennen wir ja. Also das gleiche Thema, was bei uns ja auch noch offen ist. Ähm, ja, der, der größte Witz ist, sie sind auf Bewährung dann bis 2018 und wenn auswärts nochmal was passiert, dann werden sie wieder gesperrt und der FC Hansa Rostock muss den gastgebenden Verein, zu denen die Rostocker Fenster nicht fahren dürfen, sämtliche Gästekarten abnehmen und für eventuelle Kosten, die entstehen, dann trotzdem auch noch aufkommen also mich würde echt mal interessieren, was sie da rauchen in Frankfurt.
0: Also das ist ja nicht mehr normal. Naja, ich sag dir und, das so, wie es ist. Die äh, haben eine Arbeitsgruppe, wo drin stand hier, äh, das und das muss jetzt passieren ähm, und personalisiert und so und deswegen müssen die das jetzt überall machen. Das ist ganz klar. Ja, aber, aber was 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 erwarten die denn? Also ich
2: ich wage zu bezweifeln, dass dann dass dann alle Rostocker sagen, wenn okay, dann fahren wir nicht nach Magdeburg. Ich glaube, dann fahren die erst recht und die kommen auch her. Ja, tja, ja. Also was, was erwarten die sich? Es ist doch völlig bekloppt. Also sorry, wir hatten das ja nur schon ein bisschen öfter mit unserem allerliebsten Verband und, und ja, es ist halt, es reiht sich ein in die, in die in die Liste der völlig idiotischen Entscheidungen, die da getroffen werden. Und ich bin echt, wir sind gerade am Saisonanfang. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt im Laufe der, der Saison. Das ist echt einfach nur noch alles nur noch unverständlich.
0: Genau. Ja, ich bin jetzt gerade noch mal dabei, die Formulierung rauszufinden oder rauszusuchen, ähm, die der DFB da versucht hat zu finden. Ähm, finde sie jetzt leider gerade auf die Schnelle nicht. Ähm, was ich da äh, genau, ja was, was ich da noch viel krasser finde, ist, dass die ja nicht nur nicht nur den FC Hansa Rostock bestrafen, sondern eigentlich auch alle Stadiongänger, die in Magdeburg und in Jena ins Stadion gehen, ähm, halt auch. Ne, ich habe es gefunden. Das DFB Urteil ist sinnvoll und angemessen. Ist ein Zitat wo ich mir denke, mm. äh, also ich, ich erzähle euch gleich mal was von sinnvoll und angemessen, ja? ähm, was, ist, was ist mit euch nicht richtig, das Ding ist halt, ich habe das vorhin ja auch schon mal getwittert, so also ich bin, für mich war war das Heimspiel gegen Hansa, ähm, jetzt kann man von Hansa halten, was man will, ja so aber für mich war das Heimspiel gegen Hansa, ja, ich glaube man kann es so sagen, ja. das Saisonhighlight, also zumindest was die Heimspiele angeht, definitiv. Ähm, ansonsten muss man halt auswärts nochmal so ein bisschen gucken, sind ja auch noch ein paar interessante Sachen dabei, aber im Prinzip werden jetzt auch, äh, also wird jetzt im Prinzip, im Prinzip alle, die ins Stadion gehen, bestraft so, und ich hatte da einfach richtig Bock drauf, weil Hansa, die stellen halt einen krassen Auswärtsblock, das macht richtig Spaß, das ist auch äh, überhaupt nicht ohne, und das meine ich jetzt völlig, völlig irgendwie gewaltvoll und so weiter, dagegen auch anzusingen und so, das ist richtig, das macht richtig Bock, ja, es hätte mich richtig gebockt, dieses Spiel irgendwie, ähm, irgendwie anzugucken, und ich meine, klar, bin, ich bin trotzdem da, und natürlich, ähm, wird es da sicherlich auch äh, Support geben und so, aber letzten Endes machen die auch uns jetzt das Stadionerlebnis an der Stelle einfach kaputt und das finde ich eine absolute Frechheit und ähm denn ja auch immer so das Argument, naja, die fackeln ja auch irgendwie Klohäuschen ab und dann ist das ja auch angemessen, dass die dass die Auswärtsfans dann oder Auswärtsfahrer bestraft werden. Ja, so, die Grund, so die, den Grundgedanken der Argumentation kann ich irgendwo zumindest noch begreifen, wie man darauf kommen kann. Aber was ich nicht verstehe, ist, ähm, da fackeln 100 Leute ein Klohäuschen an und 1.900 andere dürfen nicht fahren. Was soll das? ja? Also Katastrophe, Frechheit aus meiner Sicht ähm, ja, um das jetzt an der Stelle mal, mal abzuschließen, weil das ist ja tatsächlich dann, ähm, hast du es ja angedeutet, schon immer das Gleiche, aber ähm, kacke. Und ich frage mich halt auch, ja, was was der DFB erwartet. Also natürlich wird Hansa sicherlich irgendwie was machen ich bin ganz gespannt, was unsere Fanszene macht. Also da kommen ja dann schon auch relativ schnell mal solche Solidarisierungseffekte auf, die dann eigentlich auch immer noch mal ganz interessant sind. Und ähm, also ich denke, dass, dass unsere Jungs und Mädels da das Ganze sicherlich auch nicht unkommentiert lassen werden und bin da mal sehr gespannt. Aber ähm, ja, also ich frage mich halt, worauf das dann hinausläuft. Also in der Rückrunde sind wir dann dran, irgendwo, dass wir dann halt irgendwo nicht mehr auswärts fahren dürfen und so. Und wenn das die, wenn das die Zukunft ist, ja, dann gute Nacht. Also darauf habe ich einfach keinen Bock. Ganz einfach. Ja. ja, definitiv. Aber gut. Ja, aber das
1: kann man ja relativ, das kann man doch, das, ich meine, jetzt aus der Entfernung, ohne dass ich mit Hansa da irgendwas zu tun hätte, aber das kann man ja relativ schnell zusammenfassen. Also Kollektivstrafen, es trifft einerseits viel zu viele Unschuldige, Genau. Und, äh, und 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 andererseits hast du diesen Solidarisierungseffekt in, in der in der Szene, den du nicht haben bist. Also Quatsch, ne? totaler Quatsch. Genau. Und wer das nicht versteht, der hat sich das nicht angeguckt. Also fertig aus.
0: Genau. Ja und ja genau. Und die Frage, die dann immer so ein bisschen im Raum schwebt, dahinter schwebt, ist, was ist sozusagen das größere Ziel hinter so einer Aktion? Weil ähm, es kann doch niemand der von zwölf bis Mittag oder weiterdenken kann als von zwölf bis Mittag auf die Idee kommen, dass dann irgendjemand sagt, oh, okay, wir machen jetzt, also alles, alles gut, wir lassen, wir geben jetzt unsere Daten ab und wir fahren da immer artig hin, am besten noch mit vom DFB gecharterten Bussen und Fingerabdrücke am Eingang und so weiter, also es ist ja völliger, völliger Humbug, aber ich glaube, da sind größere Mächte am Werk und da jetzt verschwörungstheoretisch werden zu wollen. Es ist jedenfalls super ätzend, ja, so. Wir werden das weiter beobachten und genau. Wird man uns Jetzt in den letzten beiden Punkten und dann müssen wir, um äh, hier nicht unsere Zeitvorgabe gänzlich zu reißen, ähm, tatsächlich auch noch zum Hörer der Woche kommen. Nochmals schnell zwei zwei kleinen anderen Sachen. Thomas hat einen neuen Begriff gefunden für die englische Woche, glaube ich, wenn ich das hier richtig verstehe.
2: <lacht> ja, das hat ja jetzt schon was mit dem zu tun, was du jetzt noch sagen wolltest. Also ich würde das dem dann anschließen.
0: Ach so, okay. Na dann ähm, geht jetzt hier an der Stelle mein ein Gruß raus an den Stefan. Der Stefan hat uns nämlich oder mir eine Mail geschrieben. Und hat äh, mit Kumpels zusammen, wenn ich das genau, Freundes- und Fankreis äh, mal diskutiert und so eine Statistik aufgestellt, an welchen Tagen der Woche der FCM denn so am erfolgreichsten war. Äh, und hat das ein bisschen unter den, den Titel gestellt, unser Club ist unbesiegbar. Das trifft auf bestimmte Wochentage zu, auf andere nicht. Also äh, Fazit 1 schreibt er uns, unser Club ist unter der Woche unbesiegbar. Ähm, Hashtag, sehr geil. Statistische Fangesänge, großartig. Weil wir tatsächlich bisher an einem Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag noch kein Spiel verloren haben, laut dieser Statistik. Aber zur Phase 2, wir haben ein Freitagsproblem. Da können wir ja froh sein, dass das DFB-Pokalspiel nicht an einem Freitag stattfindet. Genau. Ähm, ja, die Statistik ist natürlich so ein kleines bisschen verzerrt, weil natürlich ein großer Teil der Spiele eben Samstag, ähm, Samstag hier stattfindet und unsere makellose Montagsbilanz einfach daher rührt, dass wir bisher nur ein Spiel montags hatten. Zumindest ist das hier in die äh, Bilanz eingetragen. Flossen, Ich denke, das war auch das gegen Erfurt seinerzeit. Aber eine, eine schöne Aufschlüsselung auf jeden Fall. Daraus geht er vor, dass wir sonntags ähm, 1,5 Punkte im Schnitt holen und an Samstagen 1,55 im Schnitt haben. Ähm, fand ich eine coole, eine coole Geschichte. Und ähm, ja, Stefan, vielen Dank dafür, für diesen Input. Coole Sache. So, und jetzt du, Thomas. Ja, also wenn ich so die letzten englischen Wochen betrachte, die wir in dieser Liga hatten,
2: wäre ich dafür, dass wir die englische Woche in Magdeburger Woche umbenennen. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir haben auch letzte Saison in der englischen Woche, glaube ich, nicht verloren. Mhm. Äh, ja, es liegt uns einfach. Und deswegen ist das für mich jetzt in Zukunft
0: Magdeburger Woche. Ja, gehe ich mit. Sehr cool. <lacht> haben wir ja dann wahrscheinlich demnächst noch häufiger, weil ich glaube, die nächsten DFB-Pokalrunden spielen ja dann auch unter der Woche. Ne? Woche. <lacht> ähm, genau. Gut, äh, ja, Road to Berlin, ja, es ist ein weiter Weg, aber willst, willst du machen, Muss ja eh jeden schlagen, halt. Oh shit, oh fuck. Das war wieder Nummer 8, 8 danke. Katsching, genau, hervorragend. Gut, damit haben wir äh, unsere sonstige Rubrik auch rund gemacht und kommen zum Hörer der Woche und da kann es heute tatsächlich nur... Ähm, nur eine Nominierung geben, ähm, definitiv. Und zwar der gute Ed Tombola-Musikant, der Ralle, ist ein Wahnsinniger, ist wirklich so. Und ähm, also ich finde da wirklich, ja, keine größeren Worte der Huldigung. Ich weiß auch gar nicht, äh, ja wie man das eigentlich überhaupt adäquate Worte fassen kann. Folgendes ist passiert. Der, ähm, der Ralle hat uns nämlich unsere verlorene Podcast-Folge aus Ton in Text übertragen, hat das ganze Ding tatsächlich abgetippt. Er hat 23 Seiten Text produziert, 12.200 Worte ähm, aus dem Interview mit, mit dem Nils Gutzen. Ralle, du bist irre, wirklich.
2: Und das ist ja völlig krank. Vielen, Ding.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ich werde versuchen, das äh, so schnell wie möglich auch online zu stellen, ähm, sodass ihr dann die Folge, die, die Podcast-Folge, die ihr nicht hören konntet, wenigstens vielleicht lesen könnt, ähm, weil es glaube ich wirklich lohnt, Ähm so. Ja, also danke, danke dafür. Und äh, ich, ja, bleib, ich werde ja, werd mir eine Bezahlkarte organisieren und äh, Kaltgetränke deiner Wahl im Stadion dir zukommen lassen. Und äh, vielleicht schließt der ja Thomas sich an. Könnte dann für ja, dich, für dich, für dich könnten dann für dich demnächst eher anstrengende Spieltage werden. Aber äh, <lacht> ja, weil, Wahnsinn. Ja, Hörer der Woche, definitiv. Also im Prinzip ist, 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 ist dieser Preis jetzt auch over. ja. Also ähm, Schreiber sind, der Woche. Schrei ja hö hörender Schreiber äh, schreibender Hörer der Woche es ist Wahnsinn großartiges Ding wie gesagt kommt äh, kommt demnächst ich äh, werde es aufbereiten und dann online stellen irgendwie gut und damit sind wir durch zumindest mit den äh, mit den großen Programmpunkten für heute Andi, bevor wir dich jetzt äh, auch in den wohlverdienten Feierabend entlassen wo findet man dich wo kann man dir folgen wo kann man dich lesen und hören
1: ja kann mich, man kann mich lesen auf Twitter @andiriedel oder halt unter ähm, www.rosenogarzette.de ähm, ja und äh, hören auch bei auf die Zirbelnuss. es würde mich freuen ich meine äh, wir haben ja heute aufgedeckt dass der FCA ein sehr faszinierendes Gebilde ist was man gerne etwas mehr verfolgen kann ähm, ja ich glaube wir haben es uns auch verdient über die Bundesliga-Jahre und äh, mir war es ein Fest ich möchte mich herzlich bedanken bei euch beiden Alex und äh, Thomas
0: ja, und wir, Sehr gerne. Ähm, ja, ja. Wir danken dir. Genau. Ja, Vielen Dank, dass du, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so viel spannende Sachen zum FC Augsburg auch nochmal zu erzählen ähm, und den Verein hier nochmal so ein bisschen vorzustellen. Also folgt dem Andi auf jeden Fall auf Twitter, es lohnt sich, ähm, lest den lest den Blog und äh, hört in den Podcast rein. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht äh, kreuzen sich ja auch unsere sportlichen Wege in ja, so zwei Jahren, ist ja dann realistisch, ähm, dann auch in der Liga regelmäßig. Ja, es ist zumindest nicht ausgeschlossen, Thomas. Es ist nicht ausgeschlossen. Ja, ähm, lass uns doch erstmal, erst lass uns erstmal, klein anfangen. Wenn dann kreuzen
1: sich unsere Wege in einem Jahr in der Europa Liga, wir müssen in Europa, nicht gleich, ja.
0: Gleich Ach, du <lacht> ja. Okay, das,
1: also es gibt es gibt ein positives Szenario in einem Jahr und es gibt ein negatives Szenario in einem Jahr. Ich, das von Thomas finde ich gut. Genau,
0: dann nehmen wir das doch und äh, vertagen uns dann sozusagen aufs Finale in was weiß ich wo äh, Ast Astana oder wo immer die das dann spielen. Und äh, ja, also, äh, Andi, dir äh, ganz herzlichen Dank. Dem, äh, gerne, sehr gerne. dem Thomas natürlich auch. Äh, euch äh, beiden auf jeden Fall noch einen entspannten Abend. Und, so. und wir hören uns hier in der nächsten Woche dann mit dem, ja, mit dem Rückblick auf das Augsburg-Spiel, der Vorausschau auf die Partie bei Preußen-Münster. Be Preußen das wird auch mit Sicherheit nicht einfach. Und ja, wahrscheinlich weiteren Entwicklungen in der äh, faszinierenden und spannenden Welt des Reinhard Grindel. Also seid gespannt und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht es gut, bis dahin. Vielleicht eins noch, weil wir es vergessen haben. Grüße an den Stefan und
2: herzlichen Glückwunsch zum Sieg im Landespokal gegen Münster. Danke.
0: Genau, <lacht> genau. also in dem Sinne bis dahin. Ciao.